0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valéria. Et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment, puis la rubrique news avec le on s'en fout, on s'en fout pas, l'update fantasy critique qui devient vraiment critique, le jeu du mois Deathloop et le hors-jeu. Donc, allons-y. Je propose que Hector, pour l'instant, c'est toujours toi qui
1: commence, donc euh, tu vas commencer encore une fois aujourd'hui. Merci Valérian. Euh, c'était une période un peu difficile parce que j'avais vraiment très envie de jouer, ce qui pas, ne m'est pas arrivé beaucoup cette année, mais je n'ai pas pu jouer, donc c'était un peu paradoxal. Par contre, en voyant les reviews de Guardians of the Galaxy, Hmm. J'ai pensé à Eidos Montréal et donc ça m'a donné envie de tester un hein, des jeux et pas Deus Ex Mankind Divided qui est un peu le jeu le, peut-être le mieux noté qu'ils ont ou en tout cas les Deus Ex étaient vraiment très bien notés. Mais sinon Shadow of the Tomb Raider, le, ils avaient pour le troisième volet de la trilogie euh, du reboot de Tomb Raider travaillé sur l'épisode sur qui se passe où, en grande partie au Pérou. Et je me suis dit bon, je vais tester parce que j'avais déjà testé mais il me tente toujours ce jeu, je sais pas pourquoi, je j'imagine parce qu'il me fait penser à uncharted. J'avais testé la il y avait une trial version sur le PS Store avant que j'avais testé, j'avais vraiment pas aimé. Mm -hmm. Et on l'a reçu je pense avec le mm -hmm. PS plus voilà, récemment. Et je me suis dit bah je vais lancer, on va voir, je vais probablement pas aimer et j'ai vraiment adoré. Je... Quoi J'imagine que c'est parce que j'avais vraiment envie de jouer et que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Mais j'étais vraiment parti. Je, veux dire, je me suis arrêté à 10h30 du soir ou 11h parce que je vais aller dormir. Mais j'étais vraiment dans, dans l'optique de si j'avais tout le temps du monde, si j'avais euh, pas d'enfant, j'irais jusqu'où euh, me porte la nuit. Tu vois, je veux dire, donc c'était. Mmh, mmh. J'ai vraiment adoré. Je comprends pas pourquoi. Donc, j'ai <rire> eu même une réflexion <rire> sur les jeux d'aventure pendant que j'étais en train de jouer. Je pensais à Dark Souls, tu vois, parce que Dark Souls, c'est un peu le jeu qui a détruit l'intérêt des jeux action-aventure ou qui a exhibé le fait que les jeux action-aventure ne sont pas des jeux. Tu vois, parce que finalement, c'est vrai que quand tu joues à Shadow of the Tomb Raider ou même à Uncharted, par exemple, tu joues très peu. Ce n'est pas le jeu qui porte l'intérêt, mais c'est en fait... Et après, je me suis dit parce que... Je me suis dit, ben alors, c'est impossible que ce soit amusant de nouveau parce que, voilà, ça a été détruit d'une certaine façon. Mais son intérêt est plus comme une attraction dans un dans justement un part d'attraction parce qu'effectivement tu es, es enthousiasmé par ce que tu vois et ce que tu ressens donc c'est pas tellement la façon ou le gameplay entre guillemets qui, qui fait l'intérêt du jeu mais le fait que tu es amusé par ce que tu es en train de vivre mm -hmm. et donc euh, ça m'a donné encore espoir pour, donc, pour les jeux d'aventure parce qu'à un moment je me suis dit bon, c'est vrai que ça <rire> n'a plus aucun intérêt mais euh, et, et j'ai envie de continuer après avoir en fonction de, du temps et de la de l'envie, il y a quand même beaucoup de jeux que j'ai dans, ma, dans, ma, dans mon backlog, kenna Judgment, Deadloop, que j'aurais dû jouer mais j'ai pas joué, et donc euh, voilà, mais sinon euh, ça c'est pour l'instant tout ce que j'ai joué et tout ce que j'ai envie de jouer, donc je vous laisse la parole.
0: Ok, on va chez David Oui,
2: bah moi en gros euh, j'ai continué okay. mes aventures sur Tales of Arise, donc euh... Là, oui, pour le coup, aussi. Euh, ça, ça a été... Euh, J'en suis à 21 heures de jeu pour l'heure. Wow. Je
0: suis vraiment bien dedans. Je ne suis pas, pas beaucoup, aussi ça. loin que toi, David. Je fais 8 heures.
2: Et en gros, euh, <rire> je ne sais pas. Moi, pour le moment, j'aime toujours beaucoup. Donc, je suis vraiment encore en plein dedans. Le seul point négatif, mais qui est léger, c'est que je trouve que la musique n'est pas, pas toujours adaptée à ce qui se passe... Euh, je trouve pas la musique super, en gros. C'est probablement ma... ma principale critique sur l'ensemble. Mais sinon, je... je suis toujours à fond dedans. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mmh.
0: Je veux euh, venir avec toi sur le fait que la musique n'est pas euh, dingue dingue. Je suis... Enfin, dans les environnements, etc. Je me dis aussi toujours... Euh, ah, c'est bizarre, c'est pas... Enfin, ça ne... Ça ne me donne pas... Euh envie d'écouter la musique à fond, etc. Enfin bon, bref, ça ne me donne pas le même effet que dans d'autres euh, jeux de rôle japonais ou même d'autres jeux de rôle tout court. Quoi.
2: Tout à fait. Et je trouve que c'est plus, euh, comment dire, c'est très orchestral, un peu mmh. grandiose comme ça, mais du coup, c'est jamais tout à fait adapté ou oui. ni de l'endroit, ni de, ni de ce qui se passe en termes d'événements. Mais en soi, ça ne me dérange pas, mais je trouve ça juste un peu dommage. Hein, mmh. Je suis d'accord. Mais du coup, euh, j'avance bien dedans. Honnêtement, j'ai aucune idée. Euh... J'imagine que le jeu doit durer une quarantaine d'heures. Euh...
0: Ouais, c'est ce, qui... ce, qui... enfin, ce que j'ai vu.
2: À côté de ça, j'ai lancé deux autres jeux où j'ai commencé, je ne suis pas si loin que ça, mais donc, avec ma femme, on a commencé euh... The Great Ace Attorney Chronicles. Et euh, du coup, euh, si vous entendez des feux d'artifice derrière moi, c'est Halloween ici, donc euh, ah, c'est normal, exactement. ne vous Alors étonnez on... pas, mais ça, ça... Est-ce va... que c'est Silent Hill, j'en suis... <rire> non, 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 ça, c'est euh, les feux d'artifice pour Halloween, malheureusement, je ne peux pas contrôler euh, le, le silence dans Il n'y a pas de problème,
0: voilà. c'est pas grave.
2: Mais du coup, ça vous fera un petit euh, arrière-plan sonore voilà, de Dublin pour Halloween... Et euh, donc j'ai commencé The Great Ace of Tony Chronicles avec mm. euh, ma femme. Donc on a lancé ça pour jouer à deux. Et franchement, c'est vraiment chouette. Donc c'est quoi The Great Ace of Tony Chronicles C'est un jeu de la série Ace Attorney qui se passe euh, du coup à l'époque du de, de Londres victorien, on va dire. On va dire, je pense que c'est à peu près ça. Donc c'est... Et tu es supposé jouer quelqu'un, un étudiant, en gros, en droit qui, euh, du coup, essaye de... En gros, le Japon est encore à cette période-là un pays où il n'y a pas vraiment de tribunaux et ce genre de choses. Et lui essaye de... d'apprendre le droit et... Euh, il va... En gros, la, la première... Par exemple, la première euh, le procès que tu dois, vas devoir faire, c'est un procès pour te sauver toi-même parce que tu étais au resto quand quelqu'un a été assassiné et on t'a accusé toi. Et donc, tu, tu n'as pas d'avocat de la défense et tu dois te défendre toi-même pour réussir à oh, prouver chouette. que ce n'était pas toi. Et franchement, c'est rigolo. C'est très bavard comme style de jeu parce qu'au final, c'est <rire> vraiment que de la. C'est que parler et lire ce que les gens ont à dire sur la scène et puis euh, sortir la preuve au bon moment. Mais je trouve que l'humour est vraiment chouette. Donc, c'est rigolo quand même à jouer et à. Et à entendre mais euh, je trouve ça par moments c'est peut-être un poil trop bavard dans le sens où c'est euh, parfois tu sais ce que tu veux faire mais tu dois quand même passer euh, un certain nombre de dialogues avant de pouvoir effectivement faire ce que tu voulais faire c'est à dire sortir la preuve au bon moment ou ce genre de choses mais franchement c'est rigolo parce que c'est là où tu t'imaginerais que ton procès euh, va avoir genre euh, deux retournements de situation pour arriver euh, à te prouver que tu t'en retrouves à en avoir 5-6 et du coup il y a vraiment des moments où je suis là ah, là je pense qu'on a sorti le bon coup et qu'on a, qu a enfin retourné ce truc et vous faites pas du tout parce qu'on va il va y avoir encore des retournements de situation dans l'ensemble donc euh, ça c'était assez, euh, assez sympa mais du coup ça on est au deuxième euh, cas on va dire ça comme ça, on a fini ce cas pour, pour, pour nous sauver nous-mêmes on va dire et on a commencé le deuxième et c'est toujours aussi rigolo et à côté de ça, j'ai lancé euh, un jeu que j'avais envie d'essayer depuis un certain temps, c'est Catherine. Donc ça, j'avais acheté euh, Catherine qui était en solde sur euh, le PlayStation Store. Et donc, je l'ai lancé. Je pense que là, j'en suis à deux heures de jeu, donc c'est pas énorme pour le coup. Donc, euh, et... C'est donc... Catherine, c'est quoi C'est un jeu assez particulier qui est... De la partie gameplay, c'est un jeu de puzzle où euh, on joue... Euh, un personnage qui a des cauchemars la nuit, et les cauchemars ça correspond à quoi Ça correspond à des puzzles où il faut déplacer des cubes de façon à pouvoir monter une tour. Sachant qu'on peut tirer, pousser des cubes un peu dans toutes les directions, mais qu'il faut qu'on ait un appui en dessous pour pouvoir monter au-dessus. Et la journée, tu joues un espèce de jeu où tu dois... Discuter avec des gens et répondre par message à ta femme qui s'appelle Catherine, la fille avec qui tu as... Non, c'est pas ta femme, ta copine qui s'appelle Catherine, la femme avec qui tu as trompé Catherine qui s'appelle Catherine, et un troisième personnage qui s'appelle Catherine. Et en gros, t'as une espèce de jauge de moralité sur en fonction de comment est-ce que tu leur réponds et quelles sont tes actions. Donc c'est très bizarre comme ambiance. C'est rigolo à jouer et les puzzles sont pas faciles, les parties euh, cauchemars. Du coup, pour l'instant, je suis encore intrigué. Mais je me demande vraiment où ça va aller vraiment. Parce que c'est un peu... Du coup, ça reste une ambiance un peu... Comment dire Un peu légèrement malsaine, on va dire ça comme ça. Parce que c'est <rire> toujours cette situation de... Euh, tu as ta copine, tu as la femme avec qui tu as... Et ton personnage est vraiment un loser en plus de ça. Mm. si Je peux exprimer mm. ça comme ça. Et du coup, c'est très... Euh... C'est très particulier comme ambiance, honnêtement. Pour l'instant, ça m'intrigue suffisamment parce que j'ai envie de voir où ça va. Mais, Mais ça reste très particulier. C'est vraiment... Je veux dire, quand... quand ma femme me voit jouer à ça, elle est là, c'est très bizarre comme jeu. C'est vraiment très très bizarre comme jeu. Et ça n'arrive pas souvent qu'elle me fasse ce genre de remarques. Du coup, je pense qu'en qu effet, ce n'est pas un jeu qui passe inaperçu si tu le mets sur un écran. Ça.
0: Et, et par exemple, tu, tu dirais qu'il a bien vieilli ou... ou pas du tout, David je trouve qu'il a bien... Je... En tout cas, je ne trouve pas qu'il est mal vieilli. Mmh. Dans
2: le sens où ce n'était pas... Je ne pense pas que c'était un jeu sensationnel dès le départ. Je trouve que la partie puzzle fonctionne toujours et ce n'est pas facile. Mmh. Ou En tout cas, pour autant que tu aimes bien les puzzles un minimum, je trouve que ça, ça fonctionne toujours. Euh, la partie dialogue et tout ça... Disons que pour l'instant, j'en suis encore trop tôt. Mmh. Je trouve que ça fonctionne pour le moment, mais je me demande où ça va aller comme histoire parce que honnêtement pour l'instant j'ai vraiment aucune idée concrète parce qu'en gros euh, les cauchemars que tu as la nuit si tu rates ton cauchemar tu meurs dans la vraie vie c'est un peu l'idée mm -hmm. donc euh, ton personnage est vraiment effrayé à l'idée de mourir pendant la nuit à cause de ces cauchemars et en gros le jeu a l'air de placer ça dans un contexte où tous les hommes tous les hommes qui ont trompé des femmes on sait comme un cauchemar là et donc mmh. il y en a qui meurent vraiment, mais mmh. du coup c'est très bizarre comme situation on va dire ça comme ça, donc je me demande un peu où ça va aller, c'est pour ça que c'est intriguant dans le sens où je ne sais vraiment pas très bien prédire pour le moment où on va aller mais je ne sais pas si ça va valoir la peine entre guillemets euh, comme histoire mmh. sur le long terme parce que pour l'instant c'est une situation, ce que je dirais à son avantage c'est que c'est une situation dans laquelle les jeux ne te mettent pas du tout d'habitude. Du coup, c'est particulier à jouer. Après, est-ce que ça va valoir la peine pendant les la dizaine d'heures Je pense que ça doit durer. Ça, je pense que je verrai. Mais en tout cas, pour une heure, pour deux heures, je me suis encore bien amusé pour le moment et j'ai envie de voir un
1: peu où ça va. Chouette. Moi, j'ai quelques questions d'habitude, euh, plus ou moins simple. Tales of Arise. Tu verrais à quel pourcentage ton degré de certitude de le finir c'est <rire>
2: une bonne question parce qu'avec les RPG j'ai toujours un peu peur de... j'ai l'impression qu'avec les RPG il y a souvent le moment de mm -hmm. la partie de trop non ou la Exactement. partie de on rallonge le bazar parce qu'il faut bien que ça dure 40 heures au lieu de, Et le de 30 se en casse. du coup j'ai l'impression qu'en tout cas si ce que je veux dire c'est que si j'avais encore 20 heures comme ça je pense que je le finirais mm. Maintenant, si ça ralentit ou si ça, tu vois, si ça devient plus lent, je, mettrai, je, suis, je suis pratiquement certain de le finir. La question est à quel okay. point je vais le finir vite ou pas. Je pense qu'ici, je suis encore bien dedans, donc je pense que je vais sûrement encore y jouer genre une dizaine d'heures, on va dire, relativement okay. facilement. Ah. Et après, je verrai si l'histoire ou l'ensemble continue à à me motiver pour voir si je pousse jusqu'au bout, ou si je fais une pause, parce que je suppose que je ne l'aurai pas fini dans une dizaine d'heures, ou si je fais une pause à ce moment-là. ça c'est Mais je trouve honnêtement que le système de combat et tout ça est vraiment chouette, donc je pense qu'en tout cas encore une dizaine d'heures assez facilement, et après je verrai un peu à quel point j'ai l'impression d'être proche ou pas de la fin. Parce qu'au final, même avec des RPG que j'avais vraiment bien aimé, genre Final Fantasy X ou XII, j'avais fait des longues pauses au milieu pendant quelques mois avant d'y revenir. Donc c'est bien possible que ça arrive quand même.
0: Et niveau... <coughs> au niveau de la difficulté, tu joues en quel niveau, David
2: euh, En normal. En normal. Okay. Pas...
1: Ouais.
0: Et jusqu'à
2: présent,
1: le jeu. Oui, sur euh,
0: Tu veux bien. mon pourcentage oui, de non, le finir
1: Non, non, non. Euh, le... En quel non. niveau de difficulté
0: euh, je l'ai mis en modéré en fait, euh, qui est le niveau au-dessus okay. de normal, mais okay, 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 ça, ouais. ça, ça va, c'est encore jouable, je pense que je vais le repasser en normal pour avoir plus de chances de le finir, pour ne pas euh, me frustrer ou quoi, même si pour l'instant ça n'a pas, pas eu d'influence là-dessus en fait, je ne me suis jamais dit que c'était trop dur ou quoi que ce soit.
2: Oui, moi pour l'instant, en tout cas, je suis assez tranquille. Ça a commencé à devenir un poil plus dur là où j'en suis, j'ai l'impression, mais je sais pas si c'est par mon style de jeu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça, sur les cinq dernières heures, ça a un peu augmenté en difficulté, on va dire, où j'ai plus senti que je devais me concentrer vraiment dans les combats, alors que dans les sections auparavant, c'était chouette de les jouer, mais je ne, je pouvais un peu faire des bêtises et ça passait assez facilement.
3: Chouette,
2: ça. ouais franchement franchement c'est ça je suis vraiment content en tout cas parce que c'est quand même pas commun des jeux où tu joues 21h et tout non, va t'es
1: encore motivé effectivement pour encore faire exact. Heures, donc,
2: donc euh, non, pour l'instant c'est vraiment assez, très très content avec ça et, et j'espère j'espère le finir mais on verra bien j'ai toujours un peu peur de ce de ce moment où l'histoire se relâche et puis euh, c'est dur de... de se raccrocher un coup tu
1: avais d'autres questions. Oui, toi. effectivement. C'est par rapport au Ace hey, Attorney. Est-ce que tu recommanderais le jeu, honnêtement?
2: Je pense que oui. Je pense que oui, mais il faut aimer lire. Tu vois, c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment un... Ça reste plutôt un visual novel où tu mm -hmm. mélangeais un espèce de jeu policier. Donc, il faut aimer la papote quand même. Ça peut tomber très
1: vite des mains, par exemple, ce qui est souvent mon risque, en fait. J'ai
2: l'impression que ça pourrait, honnêtement. dans okay. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux que d'autres visual novels, pour moi, dans le sens où je trouve qu'il y a un chouette humour, parce que c'est quand même un peu absurde en général, mais de façon relativement mignonne, je dirais ça comme ça, et qu'il y a vraiment des twists régulièrement dans tes procès. Maintenant, c est... C est... ça reste un style de jeu où c'est vraiment de la lecture principalement donc c'est pas c'est pas non plus hyper dynamique tout le temps. Mmh. C'est mon reproche principal si je devais le faire, c'est que bah du coup, comme je disais, il y a des moments où tu as l'impression que tu sais ce que tu dois faire mais tu dois juste attendre d'avoir l'opportunité de placer ton argument ou de montrer la preuve et je trouve qu'il y a eu un ou deux moments où je, je me suis dit ah là je on sait ce qu'on doit faire, on va juste attendre que ça arrive et ça prend un peu de temps, quoi. Mais du coup, du coup je trouve ça chouette, je pense qu'on va continuer à y jouer tranquillou, mais c'est pour ça que j'avais un peu envie personnellement d'y jouer avec ma femme aussi, pour que ça, ça, ça nous fasse un truc à faire à deux qui est chouette à faire, mais je suis pas sûr que tout seul je me serais motivé. À, à le faire en entier mais ici à deux c'est chouette parce qu'on peut discuter, on, peut, on a parfois des idées différentes sur qu'est-ce qu'on pourrait montrer, ce genre de choses, du coup ça, ça permet d'avoir des petites interactions en plus on va dire, okay. que je trouve assez sympa
1: Chouette à deux donc tu dirais euh,
2: pour, le moment, oui. okay. pour le moment oui, pour autant que les deux soient disposés à, à lire beaucoup mais oui <rire> C'est
1: bien ça Sinon, petite remarque, vous, vous aurez tous remarqué que pour David, souvent les personnages sont des losers, mais à part ça, tout va bien.
3: <rire> ah, mais le personnage de Catherine, c'est vraiment. Je pense que c'est un... ouais, encore difficile.
1: Que... De... <rire> c'est pas <rire> <le> papa <rire> de <rire> It Takes Two, par exemple. Oui, oui. <rire> Exactement. C'est le petit t je pense aussi, qui rentrait dans la catégorie.
2: <rire> ah, oui, mais lui, mais lui c'est une autre catégorie particulière. Lui, il est immortel, mais c'est vraiment pas. Une flèche. Mais non, <rire> du coup, ici, celui de Catherine disant que dans la vraie vie, tu... il a beaucoup de, de trucs qu'il qui ouais. pourrait régler en étant honnête et qu'il ne fait pas, disons ça comme ça. Et, et du coup, c'est un peu énervant.
0: D'autres questions, Hector Non, j'ai fini. Non, c'était toutes tes questions. Ouais, okay.
2: Et moi, j'ai fini le tour de mes jeux, je pense, pour le
0: moment. OK. Ben... Bah, euh... De mon côté, il y avait bah, Tales of Arise, effectivement. Mais ça va, ça vaut pas la peine de, trop passer, de passer trop de temps dessus. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai fait de... qui peut être intéressant J'ai fait la démo de Voice of Cards, euh, mmh. The Isle Dragon Roars, euh, qui était franchement sympathique. En vrai, je suis, enfin après la démo, je n'étais pas trop sûr si je voulais l'acheter ou pas, mais euh, ce que je me suis dit, c'est que c'était un jeu parfait à jouer dans ton lit avec un casque, parce que la voix du, euh, comment dire, du type qui raconte, enfin euh, la voix off, du narrateur, le voilà, voilà le, le narrateur est, est vraiment très euh, lisse. Et très douce. Relaxante, euh, c'est bien ça. Ouais, et, et ça, ça sent parle... le Valérien
2: qui va s'endormir la tête sur la Exactement. souche.
0: Exactement. <rire> il parle doucement. Et avec une belle intonation. Et bref, c'était franchement, euh, franchement une, une chouette expérience euh, comme ça. Après, euh, ouais, à, à voir. Quoi. Je ne suis pas encore vendu sur, sur le jeu. Donc euh, là, euh, certainement pas euh, Day One. Donc euh, bon, il est sorti, mais... Donc pas acheté euh, Il coûte combien d'ailleurs Valérien En solde, c'est pas 30 ou 40 Ah oui quand même. Okay. Je dis des bêtises. Je sais pas du tout. Euh, J'ai l'impression que c'était 30 euros, mais je dis peut-être une grosse bêtise. Bref.
1: Euh... et parfait sur Switch on est d'accord parce que je pense qu'il des sort partout mais...
0: oui je pense que sur Switch c'est vraiment bien parce que c'est justement euh, l'effet portable euh, dans ton lit qui mmh. enfin qui moi en tout cas avait l'air de, enthousiasme de que, voilà c'est ça je, je me voyais bien le jouer comme ça euh, pour, euh, pour être tout à fait honnête je confirme que c'est 30 euros d'ailleurs euh, en passant donc ouais, non, franchement, euh, pas mal à voir, donc euh, en solde, euh, avec une belle solde, à mon avis, euh, je passerai dedans. Et sinon, j'ai craqué un peu, j'ai été... <rire> téléchargé Pokémon Unite, et j'ai fait quand ah, même nice. quelques parties, donc, euh, donc voilà. T'as gagné, euh, J'en ai gagné beaucoup, oui. <rire> yeah, ça. Et j'en ai gagné qui... beaucoup en attendant. Ouh là là, alors attention, euh, j'ai changé un peu. Maintenant, je connais pas les noms en français. merde. En euh... anglais, c'est très bien. C'est pas grave en anglais, vas-y. Mais même en anglais, je suis pas trop sûr de savoir <rire> comment il s'appelle. <rire> C'était quasi que des... que des nouveaux. Ah ouais, ok. Euh... C'était pas Pikachu. Alors attendez, euh, non, j'ai pas pris Pikachu. Donc euh, avec Pikachu, je n'ai pas encore fait de. Et j'ai pris l'oiseau, là. Merde, comment il s'appelle <rire> <rire> C'est vraiment pas clair. Alors attendez, je vais aller sur une liste, comme ça euh, je les vois, et je vous dis qui j'ai joué. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, j'ai joué euh, Amphinobi, voilà. Amphinobi, ah ouais. c'est une sorte de grenouille euh, ninja, euh, qui est, euh, lui, euh, avec lui, il y a moyen de bien s'amuser. J'ai joué Flambuzard, voilà, ça c'est l'oiseau. Et euh, sinon, ah oui, voilà, c'est Flagados que je joue euh, encore bien, euh, que j'aime bien. Et Karsha Croc, Karsha Croc, voilà. Ce sont les quatre que j'ai euh, pas mal joués. Et je pense que Flagados et Amphinobi sont peut-être les deux que j'ai le plus joués. Et bref, euh, franchement, c'est très chouette. Franchement, euh, ça se prend encore bien en main. Étant donné que j'ai joué à League of Legends il y a très très longtemps, je connaissais euh, pas mal des comment dire des mécaniques euh, du jeu parce que euh, typiquement il y a euh, allez hein, il y a ce qu'on appelle des creeps, donc euh, des petits des, des petits animaux euh, qui se baladent que tu dois euh, tuer pour euh, gagner euh, de l'expérience et en fait tu gagnes l'expérience enfin tu gagnes plus d'expérience si c'est toi qui as a le coup final euh, sur la bestiole et ce genre de choses donc euh, allez ce petit ce genre de petites... Euh, de petits réflexes, c'est toujours bien quand tu joues à ça. Mais euh, je pense que l'expérience, elle est pour des gens qui n'ont jamais joué à, à ce style de jeu. C'est parfait pour commencer, en fait. Euh, parce que c'est <coughs> plus facile qu'un League of Legends. Je veux dire, il n'y a pas d'objet, euh, ou du moins, il n'y a pas d'objet à gérer euh, à chaque fois que tu retournes à la base, etc. Donc... Euh... Je veux dire, tu te mets un objet euh, typiquement qui peut te soigner ou un truc comme ça au début et c'est juste euh, assigné à un bouton et tu peux l'utiliser de temps en temps, quoi, et c'est tout. Donc, ce n'est pas euh, aussi complexe que, ah, je dois acheter un, un, un sceptre que je dois faire évoluer et puis je ouais. peux le vendre pour acheter un autre truc. Enfin, euh, bon, bref, hein, ce genre de bêtises qui, qui voilà, <rire> qui sont peu euh, utiles, finalement.
2: Du coup, tu vas créer l'équipe, tout est dit dans... Dans Pokémon Unite. C'est
0: des équipes de combien C'est des équipes de 5 de base. Euh, mais on peut jouer à 3 aussi. avec 2 euh, random. Hein. Ouais, pour commencer en, vrai, a, en euh... fait. On pourrait essayer en tout cas. Ouais, Je ne ouais. dis pas
1: non encore hein, officiellement. En <rire> vrai, tu vas. Je... Je... <rire>
0: bon, bref. Mais vous, vous avez déjà joué à des jeux d'arène comme ça, vous Ou... Non, ouais. jamais. J'ai jamais,
2: jamais. lancé Dota. Ah oui. Oui, c'est tout, tout, je pense.
0: Bah alors, tu as déjà. Euh, ouais, mais Dota, c'est super value. Euh, franchement, euh, <rire> celui-là est, est beaucoup plus accessible. Et, euh, euh, bref, ouais, donc euh, je fais une partie de temps en temps maintenant. Donc, euh, j'ai pris, ouais. pris le pli euh, de, de jouer. Très sympathique. <rire> Et, euh, ça c'est seulement donc...
2: disponible sur Switch, non euh, C'est oui. pas disponible sur PC. Ou...
0: C'est disponible aussi sur euh, Android. Sur téléphone, non
2: okay. ouais, ouais, Sur téléphone, c'est ça, ouais.
0: Exactement. Mais oui, oui, oui. Sinon sur Switch, ça passe très bien. Et voilà en fait pour moi. Donc, cool. On... Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut passer aux news. Parfait.
1: Parfait. Merci Valérian. <rire> on a trois gros points, je pense, et quelques brèves et après quelques fantasy news, comme d'habitude. Premier point, GTA Trilogie disponible le 11 novembre. Est-ce que vous vous en foutez ou vous vous en foutez pas <rire>
0: bah, David, tu peux dire que tu t'en fous. Moi, je veux dire que ouais, je ne m'en fous pas, ça, pas mais vrai, en vrai, il n'y
3: a
1: pas grand-chose
3: hein, à pas, dire.
1: Non, c'est qui parle. Perfect. Trois des jeux les plus marquants de l'ère PlayStation 2, incluant l'un des plus marquants de tous les temps. Toutes plateformes confondues vont avoir droit à une version remasterisée. Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition, qui comprend GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, sortira le 11 novembre 2021 sur toutes les plateformes disponibles pour le prix de 59,99€. Nous avons enfin vu des images dans une monde annonce qui montre qu'un travail de fond a été fait. La jouabilité devrait être modifiée pour que les jeux soient plus faciles à prendre en main et les graphismes ont reçu une intéressante mise à jour. Annoncé donc pour le 11 novembre qui, curieusement, était la date à laquelle devait sortir la version Next Gen de, next gen de GTA V ce qui nous fait quand même poser la question de quand est-ce que ceci serait sorti si GTA V avait tenu sa date Est-ce que vous allez tenter de le prendre Alors... Euh, <rire>
0: que, moi, sérieusement, il me fait euh, extrêmement envie. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. Parce que je pense qu'on en avait parlé dans le précédent épisode et j'avais dit qu'il fallait qu'il y ait un travail, comme tu l'as dit, de fond, vector, raisonnable qui ait été fait. Et je trouve qu'au niveau euh, allez, de la lumière, etc., ça, euh, moi, ça m'a vendu du rêve. Mais ça, ah, c'est parce qu'on est, on est des nostalgiques. Donc, euh, <rire> je veux dire, ça, ça ressemble, aujourd'hui, ça ressemble à ce à quoi ça ressemble dans ma tête, en
1: fait. Oui, exact, c'est ouais. ça, mmh. ça ressemble au
0: souffle. Et... <rire> Et, euh... Et ouais, la jouabilité, bon, ça, on n'a pas bien vu, parce que dans le trailer, ce n'était pas vraiment ça qui était mis en avant. mais
1: ils l'ont indiqué, non Donc, ça, Exact. Mais on ne sait pas effectivement à quel point ce sera efficace.
0: Exact, donc ça, ça donne envie. Par contre, 60 balles, c'est quand même assez cher. À 40, je l'aurais pris, je pense. Ouais. Mais 60, voilà, mmh, j'hésite.
1: Est-ce que tu est Est avais, est fait... ouais. Est euh, Est avais
2: fait tous les épisodes sur PS2 Oui,
0: mais j'en ai fini. Je pense que j'en ai fini qu'un seul. Euh... Je pense que c'était le Vice City. Donc, euh... Ok. Ouais,
3: Parce que nous, on a mal, juste quoi. joué à, à San Andreas. Hein Andreas oui, on... moi j'ai beaucoup seul,
0: joué, là. mais je ne l'ai pas fini, je pense. Ouais. San Andreas. Je ne me rappelle pas l'avoir fini.
2: Oui, ouais, ouais, moi Vas-y David. Moi j'étais surpris ici du retravail graphique que j'avoue que je... C'était la question, en qu'on avait posée, mais je trouvais ici que... Je comprends que Valérian, ça lui ait donné envie, en tout cas, que visuellement, avait... c'était plus beau que je n'aurais pensé qu'ils allaient le faire. Et du coup, c'est vrai que le prix reste vraiment la barrière principale. On solde Quand il sera en solde à 30 mm -hmm. euros, probablement que exact. ça pourra éventuellement être un chouette achat, mais à 60, je trouve que c'est un peu... C'est un peu trop cher.
1: C'est oui. vrai que c'est... C'est pas la meilleure idée de mettre les trois... C'est bizarre, hein, parce qu'effectivement, c'est trois super gros jeux. Donc, c'est vrai que 60 euros peut sembler peu d'un certain point de vue. Tu vois, je veux dire, par exemple, euh, temps de jeu ou, voilà, au contenu. Néanmoins, effectivement, euh, ici, maintenant, pour des vieux jeux, ça a l'air toujours super cher. Hein? Mm -hmm, quand oui. même, non? Ouais. Dommage, effectivement. Mais après, effectivement, c'est vrai qu'on s'attendait pas à un travail aussi, euh, aussi important, je trouve. Mm
2: -hmm. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a surpris vraiment quand j'ai vu la pub.
1: Par contre, curieux par rapport à GTA V, parce que c'est difficile de croire que GTA V allait vraiment sortir le 11 novembre, un jour dans leur tête. Non, si. Mm -hmm. Parce qu'ils doivent quand même espacer les deux sorties. Je ne sais pas. Ça, c'était bizarre. Non, tout ouais. à fait. C'est assez particulier. Et je me demande
2: s'ils vont sortir euh, GTA 4 par exemple, aussi à un moment donné, ou si ça, ils n'y pensent même pas.
1: Oui, huh. c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, c'est celui-là qui me tenterait, mais j'imagine que c'est parce que c'est le premier que j'ai vraiment joué, mais, euh... mais je sais pas. J'espère, en fait, que la jouabilité est bonne. Moi, j'ai encore des doutes, malgré le fait que le travail a l'air de fond. J'ai vraiment peur qu'il ne soit pas jouable du tout, en fait, mais j'espère me tromper. <rire> mais on verra ça, ouais, c'est ça... bientôt quand même, non Oui, exact. C'est dans un jour, je
2: pense qu'on aura au moins une idée avec les tests et tout ça, mais...
1: Exact. Est-ce que vous allez tester euh, Skyrim de Definitive Edition aussi <rire> Ça donne un peu envie, non Ça sort le même jour. Ouais, moi, je pense que je vais tester. Mais, euh, voilà. mais c'est bien, c'est bien. Ça, ça remplit au moins la, la fin d'année, d'une certaine façon. Mais mmh. puis, il y a ça des être Pokémon, un euh, diamant et perles. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Mmh. Ça peut être des jeux de Noël, en fait, tout ça. Ça peut être amusant. Oui, tout à fait. À prendre en compte, effectivement. Vous voulez passer au point suivant Yes. Mmh. C'est State of Play Oh.
2: Ça on s'en fout pas. Oui on s'en fout pas, pas on mais... discutait autour. Okay. Mais...
1: State of play très mauvais mais probablement attendu comme tel. <rire> très peu mis en avant par Sony, on comprend maintenant pourquoi. En effet, il y a très peu à retenir de cette présentation de 20 minutes. Dead's Door arrive sur PlayStation, Star Ocean aura droit à un nouvel épisode développé par Trice et Little Devil Inside a été montré mais sans date. Certains attendaient du Hogwarts Legacy ou du Arkham Knight, les plus optimistes du FF16 <rire> ou du Forspoken. Ceux-là auront été particulièrement déçus. Votre avis sur la question Little Devil Inside a l'air toujours vachement bien. Oui, tout à fait. Mais dommage qu'il n'y ait pas de date. Ça, c'est quand même une grosse déception,
3: je trouve. Euh, bon, voilà.
2: <rire> je, je trouve aussi, mais on, on est d'accord que sans, les villes, sans Little Devil Inside, tout, on peut tout mettre à la poubelle ou à peu près.
1: Ouais, Star, Star Ocean, mais... Star Star c'était euh... quand même rigolo, ouais.
3: Mais
2: honnêtement, moi c'est marrant, mais ça c'est mon avis, sans avoir joué aucun Star Ocean. Donc euh, les fans oh de Star Ocean peuvent me juger ouais, avec ouais, joie ouais, et bonne humeur, ouais, mais, mais pour moi ça a été toujours une série de RPG moyenne dont aucun épisode ne sort vraiment du lot et qui continue à exister, je ne sais pas pourquoi, entre guillemets.
1: Mais c'est parce que nous, on a commencé à jouer au, au RPG japonais quand la série est devenue mauvaise aussi, donc c'est vrai que
3: je pense qu'on n'a pas tout, tout à fait, mais, mais,
2: mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une série où les deux ou trois derniers épisodes sont probablement pas terribles. Et là, ça avait quand même une tête de jeu à banal, budget ouais, relativement ouais. limité, entre guillemets. Donc, euh... <rire> mais mais on... sinon, pour en venir à Little David Inside, je trouvais que c'est super mignon, beau et intriguant. <rire> donc moi, ça me donne très envie. Après, je ne comprends toujours pas très bien comment ça se joue. Mais je... c'est un jeu quand même que je garde toujours en tête. Et... À
1: drafter l'année prochaine, David. Mmh. Ouais, l'année ah prochaine, bah... euh, dans <rire> deux ans. <rire>
3: Ouais, je pense que hein, ouais.
2: vu, vu que je l'ai kickstarté, moi j'y crois, moi, je, ah, je, vais, ouais, voilà, je vais croire en lui, je vais le drafter pas nécessairement en premier, mais il sera quelque
0: part dans la liste je pense. Ah, tu bon l'avais bon. déjà pas drafté en premier euh, cette année euh, David Non
2: mais cette année on n'avait encore rien <rire> ouais, vu exact. vraiment de et bien Et on imprécis. hésitait des doutes et en fait il y a ouais. eu un mauvais
1: leak ou une mauvaise communication oui, qui indiquait qu'il sortait cette année, chose qui était fausse en fait. C'est euh... vrai. On s'est fait un peu avoir, moi avec Solar Ash et David avec Little David Inside, heureusement Solar Ash sort vraiment cette année, mais ça, je pense c'est une <rire> coïncidence plus une chose. Et sinon rien à voir avec le State of Play, et, mais on n'en parle pas ailleurs, donc peut-être que c'est un bon endroit. Qu'est-ce que vous avez pensé de euh, Suicide Squad et Arkham Knights ah, Je ne les ai pas vus moi. Non, et ils ont l'air quand même pas si mal en fait, moi ça va donner un tout petit peu envie. Non, ou pas
2: Moi, c'est ce que j'allais dire. Ça pourrait être encore sympathique mmh. à jouer. Ce ne
1: sera pas tous des les jeux deux de l'année. Orientés...
2: Voilà, non, 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 c'est ça. Je pense pas que c'est des jeux de l'année, mais comme c'est quand même tous les deux orientés un peu multijoueur et tout ça, je pense que ça peut être... Ça m'a aussi donné envie au moins d'essayer. Ouais. La question est est-ce que je l'achèterai ou pas, ça je ne suis pas sûr. Mais ça m'a donné au moins... Tu vois, c'est bien... Si je les avais gratuitement, je lancerais d'office. Au moins une heure ou deux pour voir ce que ça donne euh, et puis.
1: trailer d'histoire et était sympa je trouvais. Ouais. Mm -hmm. donc, euh, ça je le recommande donc, pour les euh... gens qui n'ont pas regardé ça peut être c'est amusant ça fait penser au vieux <rire> style de trailer qu'on avait avant où il n'y a que de l'histoire et pas de gameplay <rire> donc,
3: euh,
1: mais c'est enthousiasmant néanmoins donc c'est bien c'est bien.
0: Je t'ai entendu Hector. Ah, voilà, je vais bien. regarder. C'est le... bien c'est bien. <rire> <rire> spécifiquement pour moi
1: ça. <rire> Ça, ça t'inclut, ça Valérie, en <rire> <rire> Est-ce que vous croyez qu'on aura encore des événements qui vont annoncer des trucs cette année, à part les Game Awards où maintenant on ah, à tout. part les Game non. Awards Non. Non, non. non hein, c'est triste. Et d'ailleurs, maintenant, State of Play, on est d'accord, c'est vraiment un événement de seconde zone, voire euh, plus euh, derrière. Mais... Les... Dev... Ouais, Vas-y, David. Mais il devrait vraiment de...
2: avoir plusieurs nomenclatures, non même un peu comme Nintendo, et au moins tu sais si c'est des oui, indépendants, si c'est des, oui. des mini ou des bazar du style, parce qu'ici, avec un... une seule dénomination, State of Play, qui peut englober le « je présente un seul jeu pendant 10 minutes »,« je présente que des indés » comme c'était le cas pour moi ici, on va dire, pendant 15 minutes, ou « je te fais la conférence de l'année qui reste un State of Play », je trouve que c'est plus... Ça, ça amène plus de confusion... Que... que ça n'a d'utilité je trouve donc je... si moi j'étais Sony j'aurais plus tendance à avoir des sous-nomenclatures on va dire State of Play mini ou des... un peu à la Nintendo pour que moi ce soit à peu près clair que tu ne t'attends pas à avoir Final, mm -hmm. Final Fantasy XVI dans ce truc de 20 minutes et en soi on s'en doutait probablement, mais ça reste, comme ça reste un state of play, c'est difficile d'en connaître l'envergure vraiment de ce qu'il y a dedans. C'est ça, ça crée vite Vu du y bad y de...
1: hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, j'ai envie de critiquer quand même un peu tout ce qui est « journalisme », entre guillemets, euh, « jeu vidéo », parce qu'on ouais, savait tous qu'il n'y aurait rien. C'était vraiment quelque chose d'évident de la façon dont ils avaient communiqué ou quoi que ce soit. Et ils ont quand même essayé de mettre de l hype. et après, ils disent « bon, c'est décevant ». Mais Honnêtement, je vais dire, c'est vous-même qui êtes fautif, tu vois. Pourquoi vous, il faut pas, il faut pas montrer ça en live ou des choses comme ça, ça n'a aucun sens, non, tout à fait. Donc, euh, de ce côté-là, euh, oui. c'était nul parce qu'à la fin, quand t'écoutes, si t'écoutais, moi j'avais pas écouté parce que j'avais pas eu le temps, mais j'ai écouté les jours après. Si t'écoutais ce qu'il disait, t'avais envie d'y de... croire un truc où il pourrait y avoir au moins Hogwarts Legacy, tu vois. <rire> Donc,
3: euh...
2: Donc. Et... Moi, moi, ce qui m'a étonné, et là, je vais plutôt partir sur je critique Sony, entre guillemets, c'est que je ne comprends pas l'intérêt, à part pour Star Ocean et Little David Inside. Il y a beaucoup de jeux dans ce bazar où je ne comprends même pas pourquoi ça a droit à être montré, entre guillemets. Que... Et là, je parle de Deadverse, le Let It Die, par exemple. J'étais là, mm -hmm. ce jeu-là, je ne comprends absolument pas pourquoi tu en fais de la pub. Ça a l'air de la merde en boîte. Ça va probablement être de la merde en boîte. Et c'est le premier jeu Et que tu le montres, montres. Comme premier jeu que tu montres.
0: Que... Je... D'accord. Euh, J'ai une, euh, une théorie euh, là-dessus, David, mais elle, elle, elle vaut ce qu'elle vaut. En fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec euh, la fin d'année ici... Donc la fin d'année, elle va être marquée par quoi Donc elle a été marquée euh, quand même bon, un peu par des floupes, c'est clair euh, par Metroid Dread, donc ça c'est la Switch, il va y avoir Forza Horizon 5 qui va sortir je pense, donc ça c'est euh, chez Microsoft, il va y avoir euh, Halo Infinite, ça c'est aussi un très très gros qui va arriver, c'est chez Microsoft, est-ce que vous pensez pas que Sony s'est dit, ah, ça serait quand même bien de montrer qu'on existe encore euh, aussi, parce que la fin d'année, euh, sous le sapin de Noël... Euh... Enfin, voilà, ça ne va pas être chez nous qu'on va venir chercher des trucs, parce qu'ils n'ont rien qui va sortir avant, avant l'année prochaine, quoi.
1: C'est vrai que c'est une théorie intéressante. Et là, je trouve que ça aurait eu du sens de, par exemple, montrer GTA Trilogy de Definitive Edition, qui n'est pas mm -hmm. une grosse annonce, mais tu dis ça, tu vois, d'essayer d'associer ce nom-là oui. à ta marque. Parce qu'ici, tu as, as associé quand même peu de choses intéressantes, finalement, non
0: oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est euh, vrai le... que
1: c'est important pour eux d'être <coughs> présents, ça c'est certainement le cas. Et j'avais lu quelque part aussi que les raisons pour avoir un state of play, c'est un, hein, soit ils ont vraiment euh, des idées de communication derrière, et il y a aussi l'obligation euh, avec des éditeurs tiers. Et donc c'est vrai oui, que, par exemple, j'imagine que Boxnacks, comme ils ont eu le jeu sur PS+, peut-être qu'ils doivent annoncer le le DLC dans un événement euh, plus ou moins important vois, des choses comme ça <rire> et, je, je... mais c'est quand même euh, difficile à comprendre hein. mm
3: -hmm.
2: bah quand même parce que je crois que j'aurais préféré vraiment que ça dure 10 minutes que ce soit Death's Door sur, sur PS5, Bugsnax, Star Ocean et Little Devil Inside et on oublie le
0: reste et ça aurait été mieux
1: oui tout à fait, tout à,
0: fait. à dire quand même que Death's Door c'est un excellent jeu ça c'est vrai aussi il faut
1: absolument l'acheter et il faut absolument le jouer ça c'est vrai aussi, hein. ça, vrai que c est, c est... le problème c'est aussi qu'on vit un mo... dans un monde où on a toutes les consoles, mais euh, effectivement avoir Dead Store sur PlayStation est une annonce non négligeable quand même, je trouve. Parce que ça arrive relativement vite, c'était un des trucs de poids de la Xbox, mais bon, même si ça reste un jeu indé, effectivement. Mais voilà, vous voulez passer au point suivant oui, j'hésitais d'en faire une brève, mais je me suis dit ça vaut quand même peut-être la peine d'en parler. Donc j'espère que vous, nous, vous en, ne vous en foutrez pas. C'est Elden Ring.
0: Non, mais ouais, mais là c'est compliqué, Hector. On ne s'en fout pas. Ouais, d'accord, ok. Mais j'aurais rien à dire. Je ne veux rien dire, je ne veux rien savoir. Oh là je là, là c'est ça. ça. Une déception dans le
1: calendrier. Le jeu le plus attendu de l'année 2022 pour le moment est décalé d'un mois le report n'est vraiment pas conséquent et donc tout à fait compréhensible de plus qu'en novembre il y aurait une phase de test des serveurs qui permettra de tester le début du jeu tel qu'il devrait être lors de sa sortie par contre oui. le vrai point problématique est que maintenant on a un choc frontal entre deux colosses Horizon non. Forbidden West et Elden Ring sortent <rire> maintenant à une semaine d'intervalle rappelons que lors de sa sortie le premier Horizon avait vécu une situation similaire face à Zelda Breath of the Wild Autant pouvons-nous aimer la franchise Horizon, souhaitons que l'histoire se répète à nouveau et que Elden Ring soit aussi bon que Breath of the Wild, chose que certains sites annonçaient après la preview. Messieurs, est-ce que vous vous êtes inscrit à la bêta Absolument pas,
0: je ne veux rien savoir de jeu. Ah. <rire> je veux y aller euh, aveugle le plus possible, mais ah j'avais vu l'annonce et j'ai failli craquer,
1: mais non. Ah, moi je ne me suis pas inscrit effectivement parce que je ne savais pas comment faire et ce n'est pas pour moi je pense
2: moi je ne me suis pas inscrit non plus parce que je me suis déjà inscrit à pas mal de bêta et je finis toujours par ne jamais y jouer à peu de choses près donc je me suis dit autant laisser. pareil voilà
1: exactement et donc, qu'est-ce que vous pensez de ce choc euh, frontal Ça, c'est quand même dommage. Hein. Sincèrement, ça, c'est une euh, vraie bah, mauvaise nouvelle, je trouve. Par rapport calendrier à, à et tout tout et dit, c'est vraiment... Ouais, ça, ça gâche débit. le calendrier du jeu du mois, exact. mais... Méchamment, <rire> méchamment.
2: massive, quoi, ouais.
0: Bah, ou, ou alors, euh, je peux euh, peut-être euh, essayer de faire jouer mes contacts et on pourrait avoir une galette de Elden Ring en avance. Euh... Ah, ce serait pas mal, et ça. Celui ça, qui... <rire> on je... voilà, <rire> n'est pas non, sûr alors, de je... pouvoir en parler. <rire> <sais>. <rire> je, voilà, mais je ne suis pas sûr non plus d'avoir ce genre de contacts. Mais...
1: <rire> ah là là.
2: Mais, mais disons que ça me... Comment dire Comme tu disais, un report de un mois, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas dommageable et en soi, c'est tout à fait compréhensible. On est... Après, en effet, est... je trouve ça particulier de le placer si proche de la sortie d'horizon. Tant qu'à faire, entre guillemets, tant que le jeu est fini, j'ai du mal à comprendre que tu ne cherches pas une fenêtre vide pour... ou semi-vide pour t lan... te lancer dedans, entre guillemets. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu ne laisses pas deux semaines ou trois pourquoi semaines.
1: Pourquoi on fait ça ouais, entre...
2: Voilà. Exact, pourquoi tu viens le placer aussi proche, j'imagine que c'est parce qu'ils supposent qu'ils ne sont pas vraiment en concurrence directe ou qu'ils ont juste perdu ouais, ils peur foutent, hein, tôt, ils s'en foutent, c'est surtout Horizon qui souffre, que...
1: euh, je pense. Hein.
2: Mais... Mais sinon, à part ça, bon, honnêtement, je trouve ça particulier qu'ils fassent une bêta. C'est la première fois qu'ils font une bêta ou ils ont déjà fait une bêta Ils ont
1: déjà
0: fait avant, je pense. J'ai okay. l'impression d'en avoir déjà fait une. Ah ok, c'est bah, bien ça. Dans un Dark Souls.
2: Parce que comme c'est pas un jeu non plus, euh, comment dire, qui est euh, si...
1: Si multijoueur. Je sais pas.
2: Ouais. Comme si, voilà, si on sur le multijoueur non plus, c'est juste ça qui m'étonne. Ouais, tu le
0: fais toujours, non
2: Puis...
0: Oui, bon, je suis d'accord que c'est pas un Guilty Gear.
1: Un truc comme ça, mais... Oui, non, c'est ça. Et j'imagine euh, aussi non, que c'est pour faire passer la pilule du retard euh, sans... Mm -hmm. Non, de façon à peu près... Mais il y en a
0: plusieurs, hein, des... des tests... Euh...
1: Ah, c'est vrai, il n'y a, a, a pas je un seul pense, hein. plus ou moins ouvert. Je pensais qu'il n'y avait que, le, que celui ah. de novembre. Alors, je me suis mais je n'ai pas regardé, que... donc sincèrement, okay. as raison. Je, voilà, je en, suis non, presque non, 100% sûr.
0: Non. non, mais pour l'instant, il ne faut certainement pas m'écouter. Euh... <rire> <rire> voilà. Mais, mais ce... donc, voilà, ouais. c'est très bien. Hein, -ce que vous Et croyez... il a l'air chouette.
1: Hein. Ouais. Est-ce que vous croyez que ça va faire le même coup pour Horizon Forbidden West Ça semble, non C'est un peu comme si l'histoire se répète. C'est des trucs qui n'ont aucun sens, mais...
0: A Raiden Forbidden West va être reporté. Vous croyez Oui. Moi, je pense, pas. Ouais, je pense pas uhuh. uhuh. <rire> moi, je pense pas. Moi, je pense pas non plus. La version PS4 n'est pas prête. Et euh, du coup, ils vont reporter pour ne euh, pas sortir un hein, Cyberpunk
1: euh, D'ailleurs, je pense bis. que la version PS4 sera impressionnante. Je crois. Tu enfin, vois, je vais. Euh... Je, suis ouais. je pense ils ont mis, si ils ont mis une date, s'ils si le reportent, c'est parce qu'ils ont peur d'Elden Ring, ce qui serait euh, compréhensible.
2: Je me, demande, je me demande qui gagnerait en termes de vente entre ces deux-là. Je ne trouve pas ça... C'est pas clair. Les... C'est pas, 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 pas clair, mais c'est pas si clair
1: que ça. Non. Le problème, c'est que c'est quand même en plus des jeux qui, même si vous dites que c'est peut-être pas une confrontation frontale le gameplay, c'est quand même des mondes ouverts, c'est quand même des jeux qui mm -hmm. demandent beaucoup de temps, c'est des jeux immersifs. Là, Mmh. Ça fait mal. Oui, et le problème. principal
2: le problème des deux, pour moi, c'est que tu ne peux pas faire les deux en même Certainement temps. Certainement. Tu vois, non, comme ouais. tu dis, c'est des jeux si longs que pas, c'est pas genre je joue à l'un, il fait 10 heures et puis euh, je passe à l'autre rapidement. C'est le temps que tu es fini l'un, probablement. Que... Il y a déjà
1: d'autres choses Et qui, en même temps, arrivent, si similaires, tu vois, même s'ils seront super différents, c'est quand même un monde ouvert, exploration, mmh. combat. Tu vois, il y a des points où tu les compareras. Et, euh... Graphisme forcément tu vas dire donc euh, ça va être mais c'est dommage c'est dommage parce que c'était parfait la, la date précédente mais, voilà. <rire> mais je pense qu'on a rien à dire parce qu'on n'a pas vu plus... vous avez vu qu'il y avait un leak de 10 secondes d'un problème ouais, qui sautait malheureusement sur une mais ça ça change rien moi j'avais <rire> Ouais, si quand même hein. si c'est vrai maintenant non hein. ouais, ouais, maintenant, maintenant, tu pourras plus sauter là-bas mais <rire> le, le truc c'est si
0: que j'ai regardé après une vidéo d'un type qui parlait pendant 50 minutes des 10 secondes ah, ouais. <rire> en disant tout ce que ça pouvait <rire> impliquer ah ouais,
3: c'est
0: hein. <rire> une blague hein. c'était pas 50 minutes, je pense que c'était que 12 minutes ah Bref. mais voilà <rire>
1: raisonnable. Okay. génial mais voilà vous voulez passer au brève yes ouais donc euh, des petites news si vous voulez on peut en parler un développeur de Virtuos confirme travailler sur le remake d'un jeu Action Aventure AAA donc c'est en gros il confirme l'existence de MGS3 d'une certaine façon donc mm -hmm. ça veut un hein, bon voilà c'est bien mais on s'en doutait non mm -hmm. euh, une brève relativement importante qui aurait presque pu être un point un gros point si on avait eu plus d'infos mais Ubisoft serait en train de travailler sur un nouveau Splinter Cell Enfin, chouette. Non
2: ça, ça, ouais, ça, ouais. ça faisait longtemps et ça fait longtemps que les gens attendent. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus quand même... Yes. Tu vois, ça commence à faire longtemps depuis le dernier épisode. Du coup, tout il y a quand même une attente autour de cette série. Mais
1: est-ce que vous ne trouvez pas que Ubisoft est vraiment en chute libre vous Moi, j'ai euh, vraiment des craintes. Hein. Moi, j'étais super fan de Ubisoft Et là, naturellement, je suis vraiment en train de perdre tout intérêt et tout soutien que j'avais pour, pour la marque. Et je veux dire, à cause de Rainbow Six À cause de <rire> tout ce qui est, est en train de se passer. C'est une blague pour David. Ah ouais. <rire> mais sinon, à cause de tout ce qui est en train de se passer, en fait, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un pic à, avec Assassin's Creed Valhalla, euh, Immortals Phoenix Rising et Watch Dogs Legions, mm. où mm. on ne savait pas plus ou moins ce que ça allait donner, mais c'était quand même beaucoup de jeux intéressants. Et deux ont été très décevants, et un a été, je vais dire, comme attendu. Et depuis lors, c'est vraiment... Euh... Des mauvais trucs et tout ce qui est des annonces, j'ai l'impression, est vraiment teinté de, de peu d'originalité. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai peur quand même pour le Splinter Cell et je me demande ce que ça va donner. Ben, J'espère qu'ils pourront quand même faire un bon jeu. C'est quand même une bonne idée, entre guillemets. Non
0: Oui.
2: Je pense que c'est une bonne idée, en effet, et je suis d'accord avec toi. Je pense que Ubisoft n'est clairement pas au top de sa forme. Et oui, en effet, je je pense qu'on attendra de voir au moins un trailer ou quelque chose avant d'avoir un avis, mais c'est clair que pour l'instant Ubisoft ne, ne ça ne donne pas une confiance.
1: D'ailleurs, prévision 2022, aucun jeu Ubisoft ne sera drafté par nos trois dans la fantasy hum, hum, euh, Je pense que David n'en draftera pas. Ouais, moi, moi, je ne drafte plus <rire> Je pense ça, que ça, personne. Hein, je, non, vous n'avez pas cette impression. Moi, j'aurais moi, peur, peur.
2: En tout cas, il n'y a aucun jeu pour moi à Ubisoft qui pourrait garantir des scores suffisants pour que ça vaille la peine de le drafter particulièrement. Comme ça. Exact. Tu vois, c'est j'ai du mal à imaginer un jeu Ubisoft qui va finir avec un 89 ou quelque chose comme ça, où tu te dis, ok, je vais le drafter, même si je n'ai pas encore sa date de sortie, parce que, pour l'instant, les jeux Ubisoft aussi plutôt autour des 78, 80, ouais, on va dire. Et du coup, c'est à la limite de... Bah, ça te rapporte la moyenne des points que les jeux rapportent, mais pas, ça n'amène pas grand-chose en plus, quoi.
1: Tout à fait. Euh, bref, suivant, The God of War arrive sur PC. Est-ce que vous avez quelque chose à dire mm -hmm. On s'en doute. C'est est...
2: pas sur lui que j'aurais parié, ouais, j'aurais plus parié sur Ghost of Tsushima ou un truc du genre, mais bah, Ghost of Tsushima va ça. suivre, hein.
1: non Tous vont suivre, non, oui, non tous vont suivre aussi. maintenant, oui, oui. Ouais. Vrai, Le Je... dernier, qui sera le dernier The Last of Us. Je pense, hein, ouais, donc, euh... Je pense, oui. Euh... Cyberpunk et The Witcher 3 Next Gen sortiront en 2022. Oui, peut-être. <rire> <Ouais. rire> c'est vrai que ça <rire> serait... <'est> <rire> <c 'est vrai. rire> <rire> <rire>
2: Je, je me demande à quel point l'attaque qu'ils ont subie là de... Ah oui, intéressant Good Ils n'ont pas eu accès à leur... leur poste de travail pendant un certain temps, etc. Je me demande si ça ne leur a fa... pas fait perdre beaucoup de temps oui. de développement et autres. Parce que je trouve ça... C'est presque trop gros pour que ça soit repoussé si loin. C'est incroyable pour que, oui, exact, pour que ça puisse être même raisonnable par rapport à... à
1: l'image... un tu temps me de me développement normal. Ça, ouais, ça. Ouais. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, je, je me demande bah, Peut-être avec la version next-gen de Cyberpunk, on verra. Et de The Witcher 3, en fait, peut-être. Oui. Ouais. Une remarque importante, elle sort après. Chose, mm -hmm. qui veut dire, oui. qu'il veut qu'on parle d'eux comme étant des développeurs de The Witcher plus que de Cyberpunk, je pense. Euh, mm -hmm. Oui, bon, ça, c'est...
0: Effectivement. Ça à mon avis, se... je pense qu'ils <rire> se sont repositionnés. Hein, oui, mais c'est ouais, ouais.
1: non négligeable. Tu vois, c est, c est laisser tomber la, euh, mm -hmm. la marque est quand même un, un gros, gros échec, je pense. Sinon, rien à voir. Vous avez vu que Tim Rogers a sorti sa review sur Cyberpunk 2077. Ah, non, non j'avais ouais, C'est euh, rigolo, voilà, exact. Ouais, ouais. Il fait il fait du bon boulot effectivement un peu un peu trop long à, pour euh, souvent voilà. hein. ouais, mais, <rire> mais c'est pas que c'est trop long c'est long en tant que dire c'est bien c'est la bonne euh, longueur pour ce qu'il fait mais c'est long le, le résultat est long à la fin et donc euh, difficile à consommer à consommer
0: euh, Hop ça je le note parce que j'aime bien ce qu'il fait que je n'ai
1: pas encore vu ça ah, mais c'est bien, c'est bien. Il a une, une chaîne YouTube maintenant, non Il a l'émissionner il a oui. de Kotaku et il a son propre truc. Mm -hmm. Je pense que ça fait 10 heures, sa review de Cyberpunk. Machine. Non <rire> <Ouais>. <rire> Qui craquage Mais il fait un truc marrant où tu dois choisir seulement deux parties de la vidéo et après regarder la fin. Et normalement, tu ne dois pas regarder toutes les non. parties, mais donc... Apparemment, il y a toute une saga où il a essayé d'uploader ça sur YouTube et ça n'a pas marché. Donc, finalement, il a dû craquer et sortir ça en épisode. Mais donc, c'est rigolo, c'est rigolo. à regarder, ça vaut la peine. Dernière brève, le remake de Prince of Persia vise une sortie entre 2022 et 2023. Lui qui devait ça, sortir en janvier de cette année. Lui
0: aussi, on se demande ce qui se passe.
1: Mais non, hein. mais il est, mais... est complètement refait.
0: Il est on complètement refait. Ouais. En fait, il était moche. Ouais. Ils l'ont ils montré. Les gens ont crié au scandale et mmh. ils ont dit « Ok, c'est ouais. bon, on a compris.
1: » C'est qui <rire> qui était en, en train de faire raison. ça ben, Vous ne le faites plus. Hein. <rire> voilà. <'est>... Je reprends <rire> mon jeu. C'est ma balle. Long. mais <rire> C'est
2: ça, est... ça qui est fou, c'est qu'à mon avis, l'autre jeu, il doit être fini. L'autre version, il doit être fini.
1: Est nulle. C'est fou. Oui, elle
2: est moche, en tout cas. <rire> parce que je ne sais même pas si elle est nulle. Elle est moche, ça c'est certain.
1: Mais. <rire> grave. grave. Grave, grave, tout ça. Est-ce que vous voulez passer au point Fantasy News Oui. On peut, ouais. Mais donc, euh, dans une histoire un peu similaire, mais je pense avec un, une fin différente, alors, a eu droit à un trailer d'histoire qui a enthousiasmé la plupart des gens, même s'il si est identique oui. à celui de l'année passée. On aurait dû drafter Guardians of the Galaxy et peut-être Mario Party. Mm -hmm. Et il y a la sortie de Age of Empires 4. Je pense que ça, c'est les gros points. Valérian, je te laisse la parole.
0: Euh, oui, donc, euh, je commence toujours chez David. En fait, je le fais dans l'ordre. Yes. Chez David, il y a quand même eu Back for Blood, je pense, hein, qui, qui s'est stabilisé. Uh, 76. Déception. Oh, déception. Grosse, Grosse déception. Quand même. <rire> wow, <rire> <l> <rire>
1: Valérian, il est gentil, mais ça, sincèrement. Il non, devait euh... faire au moins 83. Moi, non. Ouais, euh, exactly.
0: David n'est plus dans le coup.
3: <rire> no, Difficilement, moi, non, hein, moi ouais. je suis out. Après,
2: moi j'ai perdu, surtout avec Little David Inside qui ne sort pas cette année. Euh, moi, je, je, je dépose les armes. Je, vrai que maintenant même je fais tomber mon roi sur Knight. le plateau d'échec. Euh, Darkest Dungeon
1: 2 pourrait avoir des points en preview. Non des points, je me demande comment ça va marcher. Effectivement, lui il est sorti en Il a l'air chouette, ceci idée. et apparemment je... il est bien.
0: Ouais. <rire> Exactement.
1: Euh, quoi d'autre chez David
0: Je pense que c'est plus ou moins tout, en fait. Je pense que c'est tout. C'est un peu. Euh, ouais, bon. Alors, chez Hector. On n'a pas eu de chance, David. Hein, je vais y non. Mais... Chez Hector, nous avons quand même Far Cry 6. Ouais, qui est exact. sorti.
1: Échec, échec. Très bon Une jeu. 77. <rire> 77, oui. Il... À un moment, il a eu 4 Ça me donne toujours envie. Si moi, voilà, moi, <rire> hein, maintenant.
0: Toi, moi, ok, c'est vache. Et Age of Empires. 4, effectivement, avec 84, ça c'est bien. Ça, bien. Ça, Il a eu 86, ça, bien, ouais.
1: 86 à un moment, donc moi je. Ouais, je mais après ça petit petit diminue
0: et, et à la fin ça finit à 72. Euh, donc non, ça, fait 157... ouais, ouais. <rire> ça fait 157 points pour Hector qui prend la tête quand même. C'est incroyable. Et alors, euh, chez, moi, bah, chez moi, il ne s'est rien passé, en fait. En non, vrai. Exact, euh, il y a ça, juste New World, New World qui hein, continue ouais, à sucre. descendre, 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 et qui est passé, je pense, la dernière fois, il était à 77. Oui, exactement. Et il est à 72. Oui. <rire> voilà.
1: Et d'ailleurs, New World donne des points à Valérian et m'en retire. Et donc, euh, plus Mais pas New assez. World perd, perd des points, plus je suis content.
0: Exactement, donc voilà Et, euh, et voilà, mais moi j'attends euh, j'attends Forza et Halo euh, Infinite, c'est les deux Exactement. que j'attends pour finir l'année
1: Et moi Hector, ça voilà. Et donc pour l'instant il y a 18 points d'avance avec New World qui pour l'instant est en pente descendante <rire> donc pas où il finira Si Forza Horizon est décevant, ce qui ne sera pas le cas j'ai des chances mais donc, s'il fait moins de 88, j'ai des chances. Ce qui Tout est quand même là. déjà... Moi, l'analogie que j'aimais bien, c'était euh, du lancer de javelot. Valérian est beaucoup plus fort que moi pour lancer le javelot. Il lance non, norm normalement 90 mètres, mais là, je viens de lancer 85 mètres. Et donc, il est quand il même faut un, le peu stressé, voilà. ouais, un peu stressé. voilà un peu. <rire> <rire> C'est
0: un peu ça, oui. Et voilà, en fait, c'est un peu tout pour la, pour la fantasy critique, non,
3: non Oui, je pense non, que c'est tout, et... Et fin donc, euh, ah oui, en décembre en plus.
0: Peut-être hein, ouais, peut à dire quand même, donc euh, effectivement, euh, allez, le mois de novembre va être assez chaud, parce que là, c'est David qui va avoir trois jeux qui vont sortir pour lui, c'est quand même euh, Football Manager 2022, qu'on voit mal avoir moins de 80.
3: Tout
1: à fait, moins de 85 ouais. me surprendrait d'ailleurs.
0: Ouais. Shin Megami Tensei, 5 pour David aussi. Et Battlefield 2042.
2: Si un seul d'entre eux a moins de 80, je suis déçu. Voilà, je peux... Ouais, voilà, ma c'est vraiment aussi
1: ouais.
0: C'est vrai que ouais, ça va être normalement... Ouais. Il y a peu de chance.
1: Ouais, mais Battlefield est le candidat le plus sérieux à faire moins de 80, j'ai l'impression. à cause de son style. ouais. enfin, à cause du, ouais, je pense aussi. du
0: jeu full price. Full et, book, la, et, euh... et la
1: bêta a déçu, j'ai l'impression, hein, de ce ah bon? que j'ai entendu. Ouais. Beaucoup ouais, de bien. bugs. Et,
0: euh... et bon, après c'est la bêta, hein, c'est pas le tout jeu. À fait, final. Tout à fait. Tout Il tout reste à fait. 19 jours pour
1: rectifier ouais, tout ça. Exact.
0: On a ouais. confiance. Enfin, David a confiance. Nous, on nous
1: euh, on, on s'en fout maintenant. On, on regarde. Vrai, euh, ouais, Hector voilà. et on il regarde que de moins, Ça pas beaucoup de points parce qu'on <rire> est gentil. Mais voilà.
0: Et voilà. Et voilà et voilà. Et donc je propose qu'on passe au jeu du mois, non Tout à fait. Tout à fait. Le jeu du mois qui était donc Deathloop Deathloop est donc un jeu développé par Arkane Studios, le studio lyonnais qui est derrière la, la série pardon Dishonored et le reboot de prêt entre autres. Le jeu est sorti sur PC et PS5 en septembre euh, de cette année-ci et sortira donc sur Xbox Series en septembre 2022. C'est euh, un an, hein, c'est ça l'exclusion Oui, je tout pense. à fait. Euh, J'ai pas réussi à trouver le nombre de copies vendues, donc à voir si s'est bien vendu ou pas, ça c'était vraiment Déjà pas... Déjà en solde
1: cette semaine, donc je
0: pense ah, mal vendu. Voilà. Hein. Mais une chose est sûre, par contre, il siège à 88 sur OpenCritic, je... ce qui signifie quand même que c'est un beau succès critique. Oui, tout sans parler du nombre et... de copies vendues hein,
2: ici. Mm -hmm. oui. Et pour complémenter ton information, je pense que j'avais regardé les top de vente UK et que, mm -hmm. en tout cas, sur base de ça, il était mal parti. Aïe. Ah oui. En termes de vente. D'accord.
0: C'est <rire> très bien. Euh, voilà donc ça c'est un peu pour placer euh, le jeu alors qu'est-ce que c'est Deathloop donc c'est le moment où on va aller dans le spoil et on va pas aller dans le spoil léger on va aller dans le spoil plutôt euh, lourd et volu donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va rentrer euh, directement dans l'histoire euh, dans l'histoire du jeu et on va directement aller dans des gros détails euh, pour se mettre, euh, nous, dans des conditions où on va pouvoir en parler sans, euh, sans faire attention à ce qu'on va dire et ce genre de choses. Donc surtout, n'hésitez pas à stopper l'écoute si vous avez envie de jouer à ce jeu euh, sans, euh, sans vous faire gâcher l'histoire par nous, hein, et à reprendre l'écoute de cet épisode euh, un peu plus tard.
1: Vous êtes prévenus. On y va
0: Juste une dernière remarque, oui, oui. Le, le,
1: jeu, le jeu est très bien et l'histoire peut être chouette si on fait attention, donc si jamais vous avez une intention d'y jouer, peut-être jouez-le avant quand même.
0: C'est mieux, ouais, je pense aussi, je pense que c'est mieux de... Là, pour une fois, il ne faut vraiment pas... Allez, je veux dire, quand on spoil un truc comme Resident Evil, c'est peut-être moins important, l'histoire. Euh, par contre, ici, c'est vrai que l'histoire peut jouer beaucoup dans l'expérience de jeu. Donc c'est parti, vous êtes prévenus, hein. yeah, maintenant ça va spoiler, <rire> <rire> ok donc Defloops c'est quoi C'est un jeu d'action-aventure, à la première personne qui met le focus sur les choix du joueur dans la façon d'approcher les situations, euh, c'est en gros le genre qu'on appelle euh, aujourd'hui Immersive Sim, là j'ai appris quelque chose j'avoue quand, quand j'ai été voir ça, <rire> que les Immersive Sim invitent le joueur à trouver sa voie au fil des niveaux et en complétant les quêtes sans imposer les moyens par lesquels il parvient. Bien donc dans Defloop on incarne Colt, <coughs> un assassin coincé dans une boucle temporelle sur une île nommée Black Reef. Assez vite Colt, Colt découvre qu'il doit tuer pardon <rire> je vais le dire un peu plus à l'anglaise qu'il doit tuer huit cibles appelées des visionnaires en une seule journée afin de pouvoir casser la boucle. Si l'un d'entre eux reste en vie à la fin de la journée ou si Colt meurt avant la fin de celle-ci la boucle temporelle se réinitialise et on doit reprendre depuis le début. Chaque journée est divisée en quatre périodes, matin, midi, après-midi et soir, où le joueur doit choisir l'un des quatre lieux de l'île pour partir en investigation. Ça donne virtuellement 4 euh, quatre exposants, quatre, donc c'est quoi ces 256 combinaisons possibles Même si on apprend assez vite que certains lieux en fait, sont plus intéressants à, certains, à certaines périodes précises, et donc euh, ça va réduire euh, beaucoup euh, le nombre de combinaisons euh, intéressantes à faire. Euh, une fois dans un lieu, ça c'est important de préciser, euh, on, on va avoir tout notre temps en fait, pour le visiter et euh, le temps va en fait rester figé au moment de la journée qu'on a choisi euh, jusqu'à ce qu'on décide en fait, de, de sortir de l'endroit pour passer à la prochaine période de la journée. Petit point avant de passer sur euh, l'histoire euh, pure et dure. Donc, parmi les huit visionnaires, il y en a un d'entre eux qui s'appelle Juliania. Euh, Juliana, pardon, Blake qui est un peu spéciale, euh, car comme Colt en fait euh, elle est capable de se souvenir de ce qui s'est passé entre les boucles et euh, surtout cette dernière en fait, peut envahir le joueur à n'importe quel moment renversant du coup le, le rôle du chasseur et du chassé avec le joueur et euh, cette dernière en fait, peut être incarnée par un joueur humain si on joue en ligne ou euh, par, un, allez, par une IA si on ne joue pas en. ok on passe à l'histoire Ouais. Donc c'est assez complexe en fait Donc euh, le fameux euh, donc, Tout commence avec Colt Qui se réveille euh, d'un rêve Où il est tué par une femme qu'il ne connaît pas Et euh, il se réveille avec une sale gueule de bois Et à ce moment euh, Il se rappelle ni de son nom Ni de qui il est Ni où il est, ni rien du tout euh, Mais en fait il va recevoir des indices Via des messages et des rencontres Avec des autres versions de lui-même Qui lui suggèrent en fait euh, qu'il doit casser la boucle voilà, donc, il apprend assez vite qu'il doit tuer les fameux oui euh, visionnaires. Mais le souci, c'est euh, Juliana, justement, qui va prévenir, en fait, tous les matins, euh, les gens de Black Reef, donc de l'île, que Colt essaye de, de, de casser la boucle. Et du coup, euh, il va se faire pourchasser, en fait, par tout le monde, euh, euh, tous les jours. Voilà. Donc, il va euh, remarquer, en fait, que contrairement aux autres habitants de l'île, lui, il est capable de se souvenir de ce qui se passe entre les boucles ce qui va lui permettre en fait de mieux préparer euh, son plan pour casser la boucle, mais il va apprendre aussi que Juliana euh, est elle-même capable de retenir sa mémoire entre les boucles. Et donc là, il y a toute une histoire où on va euh, réussir à mettre en place euh, allez, la, la meilleure façon de tuer euh, tout le monde. Et au moment où Colt va, va être capable de tuer les sept visionnaires enfin, sept visionnaires, sept visionnaires, en une boucle, Juliana va aller se cacher dans... Alors ici, je n'ai pas trouvé la traduction en français, mais c'est de Loop avec un grand L euh, dans le jeu, qui est en fait la structure qui, qui alimente la boucle temporelle de l'île. En fait. Et le seul moyen pour y arriver, c'est d'utiliser euh, un avion <coughs> Et pendant qu'on cherche des informations euh, dans des vieux bunkers disséminés à travers l'île, Colt euh, va apprendre qu'il était en fait l'un des membres d'une opération, euh, l'opération Zéro, qui est l'expédition originelle euh, sur Black Reef, qui a eu lieu euh, des, des dizaines d'années euh, auparavant. Et en fait, il va se rendre compte qu'il a été envoyé dans le futur à cause d'une expérience qui s'est mal passée euh, à ce moment-là. Et euh, dès lors, dans, dans le futur, Colt en fait, va rejoindre le programme euh, Aeon, euh, pour trouver un moyen en fait, de retourner dans le passé pour rejoindre sa compagne Lila. Mais là, super twist, conséquence d'être dans le futur. Il apprend aussi que Juliana est en fait sa fille. Et cette dernière est en rogne sur lui parce qu'en fait, il, a, il avait commencé à la tuer à chaque boucle pour essayer de la libérer de cette fameuse boucle, ce qui fait qu'elle est quand même un peu fâchée sur lui. Et donc là, on arrive sur le choix final de, du jeu. Euh, qui aide soit de tuer Juliana et de se suicider, pour casser la boucle, euh, soit de tuer Juliana et ne pas se suicider, et donc là on se doute de ce qui va se passer, c'est que la boucle va recommencer, ou bien épargner, épargner Juliana, ce qui fait que Colt et Juliana en fait, vont, devenir, vont redevenir amis et euh, décider de chasser les autres habitants de l'île pour le fun. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé euh, oui, ce que toi, bien, tu as bien. vu, euh, Hector. <rire> ouais, très bien. C'est aussi,
1: quoi, que j'avais vu et c'était vraiment très bien. fait. Enfin, merci, voilà. Disons. Voilà,
0: mais de rien. Alors, euh, bah, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet, je pense. Hein. On peut parler un peu de notre expérience avec ce jeu. Euh, vous avez envie de commencer comment Déjà, où est-ce que vous en êtes Pardon, où est-ce que vous en êtes arrivé Typiquement, moi, je n'ai pas fini encore le jeu. Je ne suis même pas encore au moment où je suis capable de tuer les sept visionnaires en une boucle, mais... Je ne sais pas où vous vous en êtes euh, personnellement.
2: Moi, j'ai joué euh, une douzaine d'heures et je suis capable de tuer les sept visionnaires en une boucle, mais je dois encore faire les étapes qui me permettent de débloquer la fusée qui me permettra d'aller
1: tuer Juliana. ouais, moi, je n'ai mmh. vraiment pas pu jouer, donc j'ai fait le début. Il y a un peu le tutoriel, je suis à la toute fin du tutoriel. Je n'ai pas encore le, le pouvoir qui permet de garder tes armes pour les prochaines boucles. Donc, ouais, okay. euh, vraiment, vraiment au tout début.
0: Ouais, ça, c'est euh, le point qui est important. Euh, allez, dans le, dans le système euh, que tu dis, Hector, c'est effectivement, à la fin du, du tuto, on débloque ce fameux, c'est quoi, les résidiums. Euh, donc, je ne sais pas très bien en oui, français. exact. Exact. Et qui permettent de, de placer euh, justement ce résidium dans des objets pour pouvoir les garder entre les boucles. Et ça, c'est un truc euh, rigolo. Enfin, juste anecdote. Moi, je pensais qu'on euh, le gardait pour la boucle suivante, mais qu'après, on le perdait si jamais on ne remettait pas du résidium dedans. Ah, mmh. merde, ouais. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'une fois qu'on l'a mis, on le garde entre toutes les boucles euh, prochaines. Ouais. Donc en fait, ça, c'est assez... Euh... C'est assez chouette, finalement. C'est bon à savoir. Ça, ça veut, veut dire qu'on ouais. <rire> qu ne va pas le perdre si on n'a pas assez de ce type de monnaie, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ceci Est-ce que vous aviez déjà joué à Dishonored avant, en fait Parce que c'est peut-être aussi un bon question, point ça, de ouais. comparaison, ouais. je pense. Pour...
2: Moi, j'avais essayé de jouer à Dishonored et j'avais arrêté à un moment donné parce que ça ne me plaisait pas des masses, pour être honnête.
3: Mm
1: -hmm. Moi, je... Donc, ah, ouais. Euh,
2: ouais. Donc, juste pour dire, les attentes avec lesquelles j'arrivais dans Deadloop c'était j'espérais avoir un jeu intelligent qui ne soit pas nécessairement mon style de jeu, mais qui puisse me faire passer outre ce... Ce n'est pas mon style de jeu et que je puisse l'apprécier quand même. Ça, c'était un peu le contexte dans lequel je suis arrivé dans Deadloop du coup.
3: Et toi, et
1: moi, j'avais fini Dishonored 1, que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé, que c'est quand même un style de jeu. Ça me fait penser toujours à Commandos 2, parce que c'est un peu de... tous les jeux de style me font penser à Commandos 2. Mais mais voilà, donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai pas joué aux deux par malchance. D'une certaine façon, on l'a pas commencé à un moment. À Noël, on l'avait acheté. J'avais commencé, mais j'ai plutôt fait Fallout 4. Et après, je ne suis plus jamais revenu parce que c'est un jeu que, d'une certaine façon, je suis sûr que je vais aimer et donc, que je garde pour le moment idéal. Et qui n'est pas encore arrivé, mais que, qui me donne beaucoup <rire> envie. D'accord. Et toi, Valérien
0: euh, Oui, moi j'ai fait euh, bah, effectivement j'ai fait Dishonored 1 que j'ai fini deux fois, trois fois. Euh, j'ai fait les DLC de Dishonored 1. J'ai fait Dishonored 2 que je n'ai fini qu'une seule fois, lui par contre. Et j'ai acheté euh, le DLC de, euh, pardon, l'extension de Dishonored 2, mais celui-là je l'ai jamais terminé. Et donc, euh, ouais, en fait, euh, j'y allais un peu en tant que fanboy, euh, mm -hmm. on va dire, de, <rire> euh, du studio. Arcane, ouais, exact. Ouais, exact. Et, euh, et je pense qu'on en avait déjà discuté un peu ici, euh, mais le début, j'étais vraiment happé par, euh, par le mystère euh, qui... Oui, tout à fait, il euh, franchement... Artiste, ouais, ouais, franchement, euh, j'adorais euh, le fait de ne rien savoir, etc. Et... et au fur et à mesure, mon enthousiasme, c'est... Ouais, c'est un peu éteint. Amenuisé, ok. Oh, ouais, <rire> on veut dire même carrément éteint, <rire> voilà, mais sur voilà, la fin, <rire> <rire> c'est un peu difficile. Là, aujourd'hui, quand j'ai du mal à le relancer...
1: Hater euh, <rire> Peut-être pas à ce point-là, <rire> mais...
0: <rire> mais ouais, non, en fait, euh, j'ai un vrai problème avec le, le fait qu'effectivement, pour tuer les 7 en une boucle, euh, finalement, ce n'est pas du comment, comment dit ça le, du pur immersif sim qui est le mot que j'ai appris euh, aujourd'hui parce que euh, tu dois en fait euh, es quand même obligé de suivre euh, un, un chemin tout tracé ah, qui est surtout. très linéaire pour pouvoir euh, t'amener à la situation où tu peux euh, tous les tuer en, <coughs> en une seule boucle en fait bah, David tu confirmes parce que là j'ai peur de dire Et des bon. bêtises. Mais...
2: Oui, oui, non, tout à fait. Et c'est, euh, si je peux du coup euh, Bien placer sûr. mon avis sur cette partie-là, pour moi, c'est l'énorme déception oui. que j'ai eue avec ce jeu. C'est que a... c'est un jeu très linéaire dans le sens où tu dois quand même finir 7 euh, ou 8 pour le mm -hmm. finir. Et moi, c'est pour ça que je n'ai pas fini le jeu. C'est parce que quand j'ai je... cru que je pouvais tuer les sept... Euh... Euh, euh, visionnaire, visionnaire en, une seule, euh, en une seule boucle et qu'ensuite je pourrais euh, trouver une façon de fuir je n'avais pas compris que je devais suivre les étapes de la dernière quête qui m'avait été proposée mm -hmm. pour euh, faire et donc tout ce qui me reste à faire c'est juste suivre des points orange sur des parties de la journée bien spécifiques qui me sont clairement indiquées et pour moi c'est vraiment l'énorme déception de ce jeu c'est que là où il je je trouvais, euh, t'offrir euh, de la liberté et une façon d'interagir avec le monde qui est euh, naturelle et intelligente. Tu te retrouves quand même, et c'est mon impression, mais après c'est mon style de jeu aussi, mais à suivre un point orange sur des parties de la journée. Certes, tu peux choisir quel point orange tu vas suivre mm -hmm. parce que tu as deux ou trois quêtes que tu peux faire en même temps. Mais ça reste du... Je veux dire, ça va pas beaucoup plus loin qu'un The Witcher. De... Le... le point est clairement marqué sur ta carte et tu vas le faire. Sauf que je trouve qu'il y a beaucoup moins d'attrait dans le monde en lui-même pour t'emmener vers les différentes choses. Et donc moi ça a été vraiment ma... mon énorme déception quand j'ai compris que c'était ça le jeu. C'est qu'au final, comme dit Valérian, hein, tu as une seule façon de tuer les sept en une journée, et la seule façon de faire est de résoudre tous les, toutes les quêtes que le jeu te propose naturellement au fur et à mesure. À part ça, tu peux t'amuser peux à essayer de les tuer de façon différente, mais au final, ça ne t'apporte rien pour arriver euh, au bout du jeu d'une certaine façon.
0: Ouais. Si je devais résumer, euh, ben, mon souci avec, euh, avec le jeu, c'est qu'il est trop dirigiste, en fait.
2: Il est excessivement dirigiste, en tout cas, et même dès l'introduction. Ouais, mais en fait... Il, il est si dirigiste qu'il te fait comprendre que c'est comme ça que tu dois jouer aussi. Je suis
0: d'accord. En fait, moi, je pensais... Enfin, soyons honnêtes, l'introduction, je me suis dit « Ok, ça, c'est dirigiste, mais c'est normal, c'est pour t'amener sur voilà, le résidu. » Et puis après, ça s'ouvre et après, c'est toi qui, allez, qui utilises ton, ton cerveau, entre guillemets, pour, mm -hmm. euh, pour trouver des choses, etc. Et, et c'est là où ça m'a un peu refroidi, c'est que, bah ben non, en fait, euh, derrière, tu, tu as l'impression que c'est toi qui vas utiliser ton, allez, ton talent et te dire, ah oui, mais telle personne, machin. Et en fait, euh, c'est comme tu dis, David, après, ça débloque euh, des, des quêtes qui vont être clairement marquées par des marqueurs, etc. Et en fait, ça n'a aucun sens de ne pas les suivre parce que sinon, tu ne peux pas vraiment avancer dans l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est mm -hmm. l'impression que moi j'en ai eue. Et donc, c'est pour ça que je suis. Euh, hautement déçu par cette face euh, allez, par cette face là mais moi, ça par été, contre euh, ah, je, oui, je vais
2: juste finir moi, ça a été, ce qui m'a déçu le plus c'est que du jeu s'il y, y avait une chose que j'espérais du jeu parce que comme je l'ai dit euh, le Dishonored 1 je n'avais pas fini spécialement donc j'avais cette appréhension que la sensation Manetoman n'allait pas me plaire mais ça on en parlera après mais ce qui m'a vraiment déçu, c'est que je pensais que ça allait être un jeu qui, pouvait, qui allait pouvoir me faire sentir intelligent par moment, de me dire Ah, tiens, j'ai trouvé, euh, parce que j'ai fait quelque chose, au fait, il s'avère que tel euh, visionnaire se retourne avec tel autre, et j'ai trouvé ça un peu par hasard, ou parce que j'ai bien lu la note mm -hmm. et j'ai fait ce que je devais. Et au mm -hmm. final, vraiment pas. Au final, c'est euh, vraiment juste euh, Ah, ok, bah, ce code-là, je dois aller le chercher dans telle partie de la boucle, dans telle partie de la map, à tel moment. Du coup, je vais aller faire ça et je reviendrai la boucle d'après, continuer cette quête-ci et ça s'arrête là. Il n'y a, y a, y a aucun moment où je me suis posé, me dire, tiens, dans quelle partie je vais aller, je ne sais pas trop comment avancer cette quête-là. Mm -hmm. C'est vraiment une déception pour moi à ce niveau-là. Oui.
1: Je te rejoins. D'ailleurs, point de... là-dessus, pardon, oui, exact, mais je voulais vous poser la question parce que pour moi, j'avais vraiment l'impression que ils n'avaient vraiment pas réussi à ne pas les mettre. Parce que je trouve mmh. que le jeu est vraiment construit pour ne pas les avoir, mais que certainement après des tests et des choses comme ça, ils ont remarqué bon, on s'en sort pas, mmh. on les met. Non, je dire, vous n'avez pas cette impression là que d'une certaine façon c'est un ils échec. Ils ne voulaient pas les mettre et ils
0: ne savent pas comment réussir à, et que à ça rendre pas marché, ça voilà, euh... exact, jouable oui,
1: ouais, pour un ça. être humain normal. Moi
2: j'ai l'impression en effet que c'est un échec de ce côté là et je me demande si c'est pas une tentative un peu semi désespérée de faire que ça se vende mieux de le rendre ouais. plus linéaire
1: aussi. Ah, Peut-être, ouais exact. Moi,
0: j'ai une autre question. En fait, euh, aujourd'hui, typiquement, quand euh, je reprends un exemple qui me vient en tête facilement, Dark Souls est sorti. Il euh, y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas dites dans le jeu. Mm -hmm. hein. mm -hmm. <rire> je pense qu'il n'y a pas de marqueur ni rien. Hein. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, ça a créé une communauté qui, qui derrière, était euh, absolument... Euh, je veux dire, fanatique au, au point euh, presque parfois euh, dangereux du terme. Euh, allez, ça, ça a créé des gens qui sont tellement euh, versés dans le lore de, de l'histoire. qui, enfin, Bref, euh, je suis sûr qu'ils pourraient écrire des livres et des <rire> trucs comme ça. Et je me demande à quel point Deflook n'aurait pas pu euh, profiter de ça. Et donc, de, comme tu dis, Hector, laisser, euh, allez, laisser tout ouvert à partir du moment où tu as le résiduum. Et, euh, et en gros, euh, bah, c'est à la communauté de trouver, ah bah tiens, comment tu as fait pour, euh, aller pour amener telle personne avec telle personne, parce que j'ai trouvé la note, mais euh, j'avais pas la moindre idée de comment faire, etc. Et euh, je me demande à quel point ça n'aurait pas euh, joué en sa, en sa faveur dans le long terme, plutôt ouais, que ça, dans le court question. terme, en ouais, fait. C'est ça que je voulais dire
2: c'est une bonne question et je vais peut-être transitionner mais pour moi la, la, la différence c'est que là où un Dark Souls est euh, relativement amusant à jouer manette en main et les combats contre les boss peuvent être vraiment exultants on va dire où tu te donner vraiment une excitation mm -hmm. et, et avec la difficulté etc. autant je trouve que manette en main, les jeux d'arcane en général c'est mou c'est lent, c'est <rire> pas très agréable, agréable à prendre en ouais. main de mon côté, et du coup euh, je, je, je profite pour faire la petite transition au niveau gameplay, mais euh, moi je trouve que, et c'est ma deuxième déception avec le jeu, et je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment pas trop aimé Deadloop, mais euh, je trouve que les systèmes de base fonctionnent mal dans Deadloop.
0: Oh... Ça c'est... Bon, là je ne te rejoins pas, David. Non, exact.
2: Mais... Le BF, Et je vais peut-être précis... Et le truc où tu connectes Je vais peut-être gens... préciser... je juste... vidéo, je pas joué. Mes détails pour expliquer ce que je veux dire. Je trouve que pour un jeu de tir, c'est très très mou. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact. Et du coup, par exemple, quand tu dois tuer Juliana, honnêtement, t'as beau lui tirer dessus, as aucune idée de à quel point oui, tu lui sûr, fais des dégâts ou pas, jusqu'à ce qu'elle meure ou tu meurs. Parce que bon, il faut bien à un moment qu'il y en ait un des deux qui crève. Je trouve que les cônes des visions des ennemis sont excessivement aléatoires, c'est-à-dire que parfois tu es de côté à 20 mètres de distance et tu vois son cône qui se remplit, parfois tu es juste derrière, tu assassines son copain et lui par contre, il, il va jamais t'entendre. Je trouve que c'est très aléatoire, je trouve que les ennemis n'ont aucun charme ni aucune comment dire, intelligence, et que du coup, euh, ils vont ouais, se contenter ouais, de bien. leur région, dès que tu vas sortir, ça va s'arrêter là, quand il va te voir, quand il y en a un qui te détecte, soudain tout le quartier est au courant, du coup, euh, forcément tu vas... Et je trouve qu'avec les pouvoirs qui sont là, ça va mieux, parce que le pouvoir de l'invisibilité rend le fait que les cônes soient relativement aléatoires, ça l'enlève, le pouvoir qui te permet de télé téléporter, ça enlève le fait que les sauts... Sont pas super clairs et que du coup savoir sur quoi tu peux t'agripper ou pas est pas hyper clair tant que tu as pas ce pouvoir et ce genre de choses. Donc je trouve que le jeu s'améliore au fur et à mesure du temps. Mais je trouve, j'ai vraiment eu des soucis avec les systèmes de base que je trouvais très moyens.
0: Non, moi j'ai pas eu ce genre de soucis, mais <coughs> j'aime bien la formule. Donc euh, allez, je veux dire, dans, dans Dishonored, c'est déjà la même formule, entre guillemets, sauf que c'est. Euh... T'as les pouvoirs plus vite. T'as ouais, hein, les pouvoirs plus vite, peut-être même pas, parce que tu te les débloques quand même un peu au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. vrai. Mmh. Mais euh, ce que je veux dire, c'est euh, plus cadré dans le sens où... Enfin, euh, bah, ici aussi, ah, c'est ça qui est un peu compliqué, parce que quand tu choisis un endroit, tu es quand même très cadré dans l'endroit que tu vas choisir, mmh. bien évidemment. Euh, mais... Euh, je ne sais pas euh, comment euh, expliquer ça, c'est un peu plus ouvert quand même que dans un Dishonored, c'est un peu ça que j'essaye de, de dire. C'est quand, je quand je même plus ouvert, la, la petite zone
1: est vraiment, euh, je veux dire, une fois que tu es dans un point, tu peux aller n'importe où, et si tu enlèves le point orange a priori, as, tu peux vraiment te balader, tu ne sais vraiment pas où tu, tu peux arriver au début en tout cas. Non exact,
0: dire. exact. Mm -hmm. Parce que, ce que je veux dire, c'est qu'une zone dans, euh, ici dans des floupes, c'est... C'est beaucoup plus ouvert presque même que dans Dishonored, même si là les Tout niveaux fait, sont aussi ouais. fort ouverts. Hein, C'est une des qualités euh, que, bref, de Dishonored que j'aime beaucoup. Euh, et euh, moi je trouve que ça, ça fonctionne euh, de ce point de vue-là, ça fonctionne bien les pouvoirs se mettent, euh, se mettent vraiment bien en place euh, et tu trouves vite ceux avec lesquels tu as le plus d'affinité, donc typiquement euh, David, j'imagine que toi, t'aimes bien euh, devenir invisible et... Euh, tout le temps, sinon je le... Vois, sinon honnêtement ça me, ça shift, me sortait voilà. vraiment
2: du jeu, le, <coughs> le côté cône de vision aléatoire voilà.
0: et, et moi par exemple bah, le shift, je pense que c'est... enfin le shift, c est, c est, le blink le, voilà. mm -hmm. je ne sais même plus comment mm -hmm. il s'appelle c'est shift, hein, je pense c'est shift, pense, oui. ab, shift. Voilà. ouais euh, hum. donc celui-là je pense qu'il est, il est presque essentiel et, Nexus, et il devrait
1: le donner au début lui par exemple oh, mais de... De sens, mais... ce qui
0: donne au début c'est le double saut ouais. qui ah, est oui, okay. quand même un peu genre la base du Allez, la... le début de la base du déplacement vertical euh, qui, qui t'amène à utiliser avec le shift plus tard je pense donc, euh... ouais, enfin bref je trouve que c'est une, euh, une bonne entrée en okay. matière de ce qu'il qui a donné pour pas trop donner, euh, allez, trop vite. Et euh, et moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le Nexus. C'est ce que tu disais, Hector. C'est celui qui lie euh, les, les adversaires entre eux et donc euh, le sort des adversaires entre eux. Donc, quand on tues un, tu les tues tous à partir du moment où ils sont liés. Et euh, je trouve que, par contre, il y a une mécanique que, que j'aime absolument dans ce jeu-là et pour l'instant, à chaque fois que je joue, ce n'est que pour ça. Donc, j'essaye même plus d'avancer dans l'histoire, mais j'essaye de de débloquer des, allez, des upgrades pour les pouvoirs, en fait. Mmh. Donc, j'en suis à ce niveau où, en fait, j'ai plus de fun à, à débloquer, à aller tuer les, les visionnaires juste pour, euh, pour avoir l'upgrade du Shift, enfin, euh, une nouvelle upgrade du Shift et voir, ah tiens, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle est meilleure que ce que j'ai euh, pour l'instant et, et donc, pour l'instant, c'est plutôt comme ça que je le joue. Et je trouve que ça, par contre, ils l'ont super bien euh, géré et c'est mieux que dans un Dishonored, par exemple, où tu, où, où tu dois euh, bêtement euh, taper des points pour améliorer tes, tes pouvoirs. Ici, c'est vraiment chouette d'avoir ce système de « Ah, il faut aller tuer tel type de cible pour pouvoir récupérer tel type d'upgrade. » Et donc, enfin, voilà. Ça, ça, je trouve que c'est vraiment le, le pied pour moi.
2: Non, ça, je suis d'accord. Ça, je trouve. Et c'est pour ça, honnêtement, avec les pouvoirs, je trouve que ça passe. Mais je trouve... Comment dire je vais reprendre l'analogie de, de, de Hector avec les parcs d'attractions, mais <rire> autant j'avais l'impression en rentrant dans Deadloop que j'allais rentrer dans un monde cohérent, qui avait beaucoup de sens, etc., mm. autant, assez vite, j'ai eu l'impression d'être dans un parc d'attractions où les choses fonctionnaient un peu mal, mais c'était quand même amusant de temps en temps et où de temps en temps tu vas faire une attraction qui est sympa, mais puis tu vas voir que le parc n'est pas très beau, c'est pas très cohérent, c'est pas très bien décoré, etc. Et ici, les ennemis... Je j'ai vraiment... Je trouve que le monde n'a aucun charme. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Ils ont mis huit personnages qui sont supposés avoir une personnalité, et le reste du monde n'en a aucune. Et c'est vraiment des je Même du fait qu'ils n'ont pas de visage très marqué, etc. Je trouve que... Ça n'aide pas à y croire... Le fait que les systèmes de base, comme les cônes aléatoires, pour moi, ne fonctionnent pas, ça n'aide absolument pas à croire une seule seconde que le monde dans lequel tu te balades a un quelconque sens euh, vrai, entre guillemets. Et ça fait très jeu qui peut ne pas être à mal dans certains cas, comme dans un mmh. Mario, etc., mais que dans ce cas-ci, quand un jeu prétend faire plus j'ai du mal à ne pas lui reprocher de, de se rater, entre guillemets, dans ces systèmes de base, pour faire en sorte que l'ensemble le, tienne la route.
0: Mmh. Moi, j'ai pas trop de problème avec le style graphique, mais ça, je pense que c'est... Euh, allez, ça, c'est chacun son truc. Effectivement, les, les personnages sont assez... Euh, enfin, les personnages... Les, comment ils, ils les appellent Les éternalistes. Ce mmh. sont, ouais, sont des coquilles vides. Je pense que ça vient aussi avec le fait que quand on les c'est extrêmement violent C'est peut-être aussi une façon de, nu... enfin de... Ouais, de diminuer un peu la violence de l'acte en... en les voyant plus comme des poupées qu'autre chose. J'ai une question pour Hector, en fait. Est-ce que, euh, toi, le fait que ce soit dirigiste, euh, c'est quelque chose qui... Allez, qui, va... qui va faire que tu penses que tu vas ne pas aimer le jeu ou c'est typiquement quelque chose où tu te dis ah bah, c'est chouette parce qu'au moins, je sais ce que je vais devoir suivre et et j'arriverai au, au bout de l'histoire.
1: Ma première intuition a été que ça allait être chouette. Mm -hmm. Mais sincèrement, à un moment, j'ai joué de la première partie. Après, j'ai arrêté. Et je suis mort avant d'avoir eu la, le, truc de, le truc qui te permet de garder tes armes après la, le boucle. Et là, il te dit, euh, va, va chercher des armes pour être plus fort. Et donc, d'une certaine façon, ça t'ouvre. Et donc, j'avais ce côté un peu ambivalent de... Ben, je ne sais plus si je dois suivre ma mission parce qu'il me dit de faire autre chose. Ou que... Et donc, à un moment, c'est devenu non dirigiste. Et à un moment, donc, je me suis dit, je vais enlever l'objectif. Le... Et c'était beaucoup plus chouette. Et donc, moi, ma... mon vrai avis sur la question est que ici, en général, moi, j'aime bien les jeux dirigistes. Ici, le côté dirigiste enlève tout le charme au jeu. Tout le charme, j'exagère. Mais tu sens que c'est un défaut du jeu. Ouais, ouais. C'est pas normal que ce soit dirigiste. C'est ouais, vraiment choquant. C'est comme si Zelda Breath of the Wild commençait à te dire ⁇ Mais va exactement là !⁇ Et tu <rire> Mais, mais c'est pas ça qui est drôle. Toi, mais pourtant, au début, il te le dit hein, ⁇ Va exactement là mais... !⁇ <rire> Oui, exact. Et non, donc euh, quand même, de ce côté-là, je... c'est pour ça que je vous posais la question de est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression mm -hmm. que c'était plus un essai manqué et donc une solution euh, vraiment de de, de dernier minute. ressort ouais. voilà exact que que vraiment l'objectif du jeu parce que bon après j'ai pas encore joué tout le jeu peut-être que j'adorerais j'avais vu un twitter aussi de Jason Schreier dessus déjà de dire ah j'aurais bien aimé jouer à Deadloop sans suivre tous les points orange et mm. je pense qu'il y a il y a un jeu il y a un jeu très chouette sans suivre les instructions mais effectivement beaucoup plus alambiqué et difficile à comprendre ouais, ouais. parce que je trouve que le jeu n'est pas facilement lisible hein, du peu que j'ai joué a beaucoup d'informations partout, euh, donc euh, c'est assez troublant. Mais
2: ça, euh, oui, moi, je, je trouve que l'interface et le menu sont mal faits. Déjà, le menu avec curseur, en général, euh, je trouve oui. que c'est euh,
1: limite. Ça, ça euh, devrait être interdit, ouais.
2: Mais en plus, je trouve oui, que les menus sont très fouillis ici et que trouver l'information que tu veux, c'est pas intuitif pour un sou, en tout cas moi ça ça m'a mis longtemps avant de de me dépatouiller dans le menu euh, comme je voulais entre guillemets. Mmh. Et je trouve que les informations, comme dit Valérian, que tu infuses quelque chose et que ça reste pour l'éternité ou que ça reste pour une boucle, ça change très fort la donne. Mais moi j'avais mmh. la même impression que Valérian par exemple. Ça veut dire que l'information est probablement mal transmise dans l'ensemble Et je trouve que le jeu, ne fait je dire, à part te donner des points orange excessivement clairs, <rire> il ne te ouais. donne pas des outils non plus euh, d'une clarté exceptionnelle euh, pour pouvoir le faire de ton côté, si tu voulais, je trouve.
3: Non,
0: mm -hmm. ouais, non, là, je vous rejoins euh, tout à fait. Enfin, en tout cas, je te rejoins toi, David, euh, parce que Hector, je sais pas ce que toi... Enfin, ouais, tu l'as dit, en fait, euh, que tu... Oui, pareil, pas je pense, Très, ouais. très, très clair. Euh, je pense... Euh, que effectivement, par exemple, enfin, je reprends euh, cet exemple-là une dernière fois. Mais dans Dishonored, en fait, la la cible est toujours claire quand tu arrives dans un niveau. Mais après, on te laisse faire ce que tu veux dans le niveau pour découvrir comment tu vas euh, t'occuper de la cible. Et euh, ce que j'ai l'impression ici, c'est que euh, la première fois, ça marche parce que ça marche de la même façon. Donc, la première fois qu'on doit aller... Euh, je, je, là, je donne le nom d'un ouais. personnage qu'il faut tuer. Euh, qu'il faut aller tuer Charlie euh, Montague. Euh, ça, mm -hmm. ça fonctionne très bien. Et puis après, le problème, c'est ce côté... Euh, ah oui, mais maintenant, je sais que je dois le tuer. Mais en plus, il faut que j'aille euh, chercher telle et telle chose. Et donc, en fait, finalement, fin, ça perd de son intérêt de le refaire plusieurs fois... Le, le côté boucle, justement, ne fonctionne pas chez moi, en fait. Euh, mais, je vais dire ça. Tout à ça. fait. C'est la première que fois qui qu qu fonctionne super bien parce que tu te dis, ah, mais ça, c'est nouveau. Et donc là, il y a un vrai challenge parce que tu ne sais pas comment arriver jusqu'à la personne. Et puis après, le problème, c'est que c'est résolu et c'est résolu, quoi.
2: Tout à fait. Et, et je, je vais rajouter quelque chose. En effet, le côté boucle ne fonctionne pas non plus dans le, dans le sens... Euh... Un roguelite, habituellement, il y a quand même une certain, certaine tristesse de ne pas finir ta boucle. Mmh. Ici, le prix est si faible. Oui. Dans le sens où tu peux quand même bouger ton curseur à la période de la journée que tu veux et aller à l'endroit que tu veux. Donc, si au final, tu t'étais dit bah, « ce que j'ai envie, c'est de retrouver ce code à tel endroit bah, », tu peux y retourner immédiatement après avoir été tué à peu de choses près. Et les maps ne sont pas assez grandes. Il n'y a, a pas une certaine frustration, apprentissage, propre au roguelite, tel un Hades ou quelque chose de style où tu, peux, tu sens qu'en plus tu t'améliores, c'est... Je trouve que... Ici, j'ai jamais eu ce sentiment de tension, de « Ouh là là, cette boucle, si je me rate à la troisième partie de la journée, entre guillemets, c'est foutu. » Je trouve qu'il n'y a pas... Ça, en tout cas, je ne sais pas si c'était le but, et je ne pense pas que ça l'était, mais euh, le côté boucle temporelle n'apporte aucune tension réelle dans le jeu même au niveau gameplay ou comme disait Valéria en termes de d'envie de... de voir quelque chose à part en effet la première fois où tu es encore en train de découvrir les systèmes qui sont mis en place
0: yes euh, j'avais transitionné sur euh, un truc qui n'a rien à voir c'est parce qu'on a parlé de, de Juliana un tout petit peu euh, est-ce que vous avez joué en ligne ou bon, toi ah, Hector pas. probablement euh, pas beaucoup ouais, j dire, je sais même pas si tu t'es fait euh, envahir une fois ou pas en fait, euh, aussitôt dans le jeu
1: pas par un truc en ligne je pense, il y a eu une Juliana qui est apparue mais je sais pas si c'était scripté c'était scripté je pense que moi, oui encore ce... à ce moment là ouais. ouais. pour ouais. avoir le shift une première mmh. fois et après je l'ai perdu et j'ai cru que j'avais fait une erreur je me suis <rire> cette merde et donc ça m'a énervé.
0: <rire> mais donc, toi, David, tu euh, Moi, je me en... suis
2: fait envahir plein de fois par des Juliana online. Donc, euh, ça, ça m'est arrivé plein de fois et j'ai joué une fois en tant que Juliana pour voir euh, ce que c'était. Du coup, j'ai envahi quelqu'un qui m'a tué. Et pour... tu l'as tué Non, 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 il ah, m'a tué pour... Euh... Mais, euh... mais, au fait, je trouve l'idée chouette, mais je trouve que comme le gameplay est très mou, et que le prix de mourir dans une boucle est très faible, ça n'augmentait pas énormément ma tension, parce qu'au final, je n'étais pas... Ouais, C'est vraiment ce côté de perdre ce que je faisais dans une des boucles était souvent si pas si important que ça, que du coup, euh, j'espérais je n... que ça amène beaucoup de tension, parce que parfois je les ai tués, et parfois elles m'ont tué, donc on soit le côté chasse pouvait fonctionner mais le côté mou du, du gameplay faisait que bah, en tant que jeu de tir online c'est pas très amusant et ça ne m'a pas, en tout cas moi, mais je pense que j'étais un peu trop pas dedans dans le jeu on va dire, ça ne m'a pas vraiment amené de l'attention comme je pense que ça aurait dû, je sais pas pour toi Valérian
0: moi en fait euh, les premières fois que je me suis fait euh, envahir, j'avoue que c'était... Euh... C'était quand même très sympa, parce que tu te demandes un peu euh, oui, où est la personne, etc. En plus, euh, Juliana a la possibilité de prendre la place d'un éternaliste, euh, oui, de se fondre dans le décor, entre guillemets. Mm -hmm. les... ce, euh, ce, qui... enfin, ce qui laisse euh, des possibilités assez euh, rigolotes. Mais... Euh... <coughs> Ouais, après, après, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'en ai pas eu énormément de gens qui m'ont envahi. Et j'avais l'impression que c'était beaucoup plus euh, des bots qu'autre chose. Parce que, ou alors, les gens sont vraiment très bêtes et viennent un contre un contre toi. <rire> c'est un, un peu bizarre. Mais, euh, mais non, j'ai vraiment eu que, que deux fois où, où j'ai eu ce côté un peu... Euh, ouais, là, là, je ne sais pas du tout où est la personne... Il y a même une fois où je suis mort et je n'ai même pas vu euh, où il était. Quoi. Enfin, donc, mmh. euh, et, et là, il y a quand même ce petit, ce petit sentiment de « Ah merde, euh, je vais quand même perdre une partie de ce que j'ai fait euh, de la journée. Euh, » mmh. hein, Ou du, du moins là, euh, allez, le, le slab, que, donc, le pouvoir que j'avais euh, débloqué mais ouais non moi j'ai euh, eu pas pareil. mal de gens ouais. en ligne
2: je pense mais il y en avait ouais. des très bêtes et il y en avait des très bons dans le temps donc euh, mm. ça, ça a je, dire, je suis sûr et certain que c'était des gens en ligne parce que si c'était une hier c'était vraiment beaucoup trop bête entre guillemets pour
0: euh, <rire> 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 c'est ça moi à un moment franchement il y avait mais j'ai eu des fois où le type vient carrément en face de toi quoi euh, à deux mètres et puis il commence à tirer et t'as genre mais, mais quoi enfin bon ok <rire> bref, assez rigolo euh, ouais et en fait euh, j'ai plus trop beaucoup d'avis sur euh, le reste parce que j'ai plus ou moins tout dit de mon côté donc euh, je sais pas s'il y a d'autres points que vous voulez aborder euh, que vous pensez être important
2: euh, moi c'est juste euh, je trouvais ça légèrement c'est mon avis légèrement incohérent que tu puisses tuer Juliana dans une boucle en tant qu'envahisseuse, ah, mais que tu oui. dois quand même aller à la fin te lancer dans, le, mm. dans, la, dans la fusée pour la retuer vraiment cette fois en tant que, avec tout le dialogue qui va avec. Je trouve ça... Encore une fois, c'est le genre de détail où je suis vital, ça, trouve hein. ça... Je trouve que le jeu, entre guillemets, ne... c'est comme, comme un peu revenir sur l'ensemble, mais c'est un exemple un peu criant de quelque chose qui pourrait être une liberté clairement laissée aux joueurs. De bah, j'ai tué Juliana dans ma boucle du coup euh, elle est morte en soi donc tant mieux pour moi et je peux finir mes mais, 8 mais oui, personnages mais non parce qu'en soi vraiment la seule façon de le finir c'est en prenant cette fusée et d'arriver euh, à cet endroit et de là avoir tout un dialogue de fin avec Juliana et de faire ton choix à un moment où le choix est évident parce que c'est ça aussi qui est, je trouve décevant c'est qu'on se retrouve un peu dans une situation un peu à la Mass Effect 3 de euh, bah, voici tes 3 choix voici l'endroit où tu peux les faire et voici tes trois fins <rire> choisies, c'est même pas en fonction de ce que tu as fait pendant ta journée ou de comment tu t'es débrouillé ou de si tu as tué Juliana ou si justement as décidé de, de fouiller sans la tuer en, 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 en hackant l'antenne vu que c'est ça la façon de sortir d'une partie d'une boucle quand Juliana est là et que... tu vois c'est ça que je trouve dommage c'est que j'aurais préféré que ce soit ça ce soit plus systémique de si tu décides de ne pas tuer Juliana dans une boucle bah alors tu te retrouves avec une fin qui est la fin de on s'amuse et on va tuer tout le monde après pour le fun si tu mmh. la tues tu te retrouves avec l'autre fin et tu peux choisir de te suicider ou pas mais sans que ce soit explicitement dit même en ayant, parce que du coup ça j'ai été me moi bon, même en allant voir les vidéos je trouvais ça dommage que cette partie là soit même pas assumée dans le gameplay en tant que telle pour en faire mmh. quelque chose vraiment où tu te dis « ouh ça c'est malin, ils ont joué avec ce que je faisais dans la partie et du coup je vais essayer de ne pas tuer Juliana la prochaine fois même si je suis envahi » et tout ce genre de choses, tout ça pour te retrouver plutôt avec trois choix à faire, pas ben, un endroit où c'est relativement évident des choix que tu dois faire. Donc c est, c est... pour moi Juliana et son intégration en tant que visionnaire m'ont très bien un peu les possibilités du concept que je trouve toujours intéressant comme concept mais aussi les limitations de ce qu'ils ont effectivement donné aux joueurs et de entre guillemets la confiance qu'ils avaient dans les joueurs
0: oui en fait c'est ça le plus gros point c'est à quel point tu diriges ou à quel point tu, tu fais confiance quand ici ils ont choisi euh... Il y a quand même un point sur lequel je, parce que j'avais écrit ce point-là au niveau du level design, euh, je suis un peu, enfin, je trouve qu'ils ont toujours, je trouve que ce studio a, a l'art de faire des, des super niveaux et euh, qui, repasse, qui se recoupent bien euh, les uns dans allez, euh, qui se recoupent bien à certains endroits et des trucs comme ça et qui, qui sont assez sympathiques à euh, à, à visiter. Ici, je trouve que par exemple par rapport à un, un Dishonored, c'est quand même un peu plus faible, étrangement. <rire> mais après, c'est peut-être mon souvenir qui n'est qui est pas aussi bon. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé de ce que vous avez joué, toi David euh...
2: J'ai, mais ça c'est, en soi, je... je vais aussi le dire, je suis assez mauvais pour jouer à ce genre de jeu, parce qu'en général, si je trouve une façon de faire un truc... Euh mon cerveau pas... est assez flemmard. Du coup, il ne va jamais chercher une deuxième façon de faire la même mmh. chose pour le pur plaisir. Mais je trouvais que les maps étaient plus petites que ce que je n'aurais... Tu vois, pour quelque chose, entre guillemets, hein, c'est ça, au en fait, c'est... <rire> je reviens toujours à Mais si le jeu avait été moins dirigiste, le fait que les maps soient petites aurait fonctionné, parce que du coup, tu aurais pu les explorer euh, facilement. Le On fait que ce soit pas, très ouais. dirigiste fait que pour moi les maps sont très petites, et que du coup ça prend littéralement deux minutes d'aller d'un endroit à l'autre. C'est pas très compliqué. Du coup, euh, le fait d'explorer, c'est vraiment pour la beauté du geste, entre guillemets. Et du coup le level design, bah, n'est pas... C'est justement ce compromis entre taille de map et dirigisme fait que pour moi le level design n'est pas... Pas très intéressant dans le sens où oui il y a forcément trois portes qui m'aiment au même endroit mais honnêtement la première fonctionne très bien et ça prend une minute d'y aller du coup mais ça c'est ma façon de jouer donc ça je sais très bien que c'est moi mais je trouvais que le level design ne m'a pas à part le fait que j'ai vu en effet qu'il y avait toujours une deuxième porte ou une troisième porte qui allait euh, au même endroit ça ne m'a pas non plus euh, j'ai jamais eu un moment de waouh c'est malin mmh. honnêtement voilà c'est mais
0: toi, Hector, de ce que tu as joué, tu as eu. Enfin, euh, un avis là-dessus par rapport à un Dishonored de, que tu connais peut-être un peu mieux
1: bah, Difficile à dire pour l'instant. Je voulais tester un peu plus, sincèrement, pour avoir un, un avis. Mais je suis plutôt comme David aussi. Moi, j'ai dû toujours. Euh, le concept de level design est un concept qui, honnêtement, m'échappe un peu. Et euh, bon, je comprends un peu l'idée, mais j'ai du mal à le saisir en le jouant en général. Mm. C'est une réflexion que je me fais rarement de me dire Ah, qu'est-ce qu'il est bien fait ce niveau et, euh, mais j'avais envie d'explorer un peu plus parce que je savais maintenant plus ou moins ce que je devais observer, mais je n'ai pas, pas pu assez jouer. J'ai pas l'impression, tu vois, Dishonored 1 ne m'avait pas marqué tellement par sa conception des niveaux plus que par euh, les pouvoirs et la possibilité de, de faire du stealth action mmh. de façon très réussie. Mais ça, fait, ça date, euh, c'était en 2016, je pense, que je l'avais joué, donc... J'ai envie de tester Dishonored 2 qui moi, a par des niveaux incroyables. Ouais. Bon, là, donc, euh... Je confirme.
0: L'histoire est con,
1: super nulle, mais
0: il a des, des super niveaux. Ouais.
1: Mais je vais essayer de le lancer euh, ce, cet hiver.
0: D'ailleurs, euh, c'est bien, euh, Hector, parce que tu, tu parles de stealth. Euh, ça, c'est un autre point que, avec lequel j'ai un peu du mal avec euh, des floops. C'est que quand je joue à Dishonored, je joue tout en super stealth, genre... Euh, personne ne meurt et personne ne me voit un peu comme un comment on appelle ça dans, dans Metal Gear Solid les... ah mince euh, le run euh...
1: c'est vrai que ça a un nom c'est un, un, un nom je, je pense euh... ouais.
0: c'est comment tu dis non,
2: Elle... non 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 j'ai oublié aussi mais je vois de ce dont, ce dont ah. tu parles mais...
0: ouais mais bref il y a, y a ce type de run où justement euh, de, le ghost run hein, où tu mmh. où tu te fais voir par personne et, et tu tues personne et euh, dans Dishonored, ça fonctionne très bien. Ici, à un moment, en fait, si tu joues le stealth, ça prend tellement mille fois plus de temps parce que c'est tellement ouais. pas efficace par rapport à juste, de temps en temps, euh, tu te pointes et tu te dis, ah, oh, voilà bon, là, ils sont trois, donc euh, trois... Euh... Peut juste y aller. Quand ils en... sont trois, tu dois les tuer des Voilà. D'ailleurs,
2: anecdote ouais, rigolote, je la place parce que c'est le moment parfait et ça m'a fait rire parce que je me suis dit ah, Valérien joue à la David parce que tu as eu le trophée où tu tuais tout le monde sur une map avant de, de la quitter, je pense, Valérien, du coup, je suis là. Ah, bah, Valérien... Valérien a été bien violent pendant ses parties, du
0: coup. Mais ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis mis à, à jouer pas de la façon dont moi, j'aimerais bien jouer ce jeu juste parce que c'était beaucoup plus efficace parce que. Bah, en suivant euh, toujours ces fameux points trop dirigistes. Hein. À un moment, j'étais là, genre, mais je ne vais pas passer euh, deux heures euh, allez, sur la matinée juste pour arriver à tel endroit, euh, juste pour me faire plaisir. De... Enfin, voilà. Et donc, j'ai mis, moi... <rire> mis un peu mon style de jeu euh, usuel de côté pour, euh, pour me travestir. Et, euh... et ouais, en fait, euh, c'est ça le problème, ça fonctionne beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus rapide, euh, comme ça. Et donc, euh... et donc en plus, j'ai perdu le goût de, de l'approche que j'ai, quoi. Mmh. Donc, bref, voilà. Et ça, c'est dommage euh, aussi. C'est ça qui, que je voulais dire. Bon, bref.
2: Tout à fait. Et moi, c'est... Mais moi, je vais rebondir sur ce point-là, parce que c'est ma déception aussi, dans le sens où j'espérais que le jeu me pousse à jouer d'une autre façon que celle que j'ai tendance à jouer naturellement, qui va être de... On va essayer le stealth pendant deux minutes.
1: C'est un bourrin, bourrin d'arrivée.
2: Ouais, On va tuer tout ce qui passe et puis ça passera. Et honnêtement, moi, mes dernières boucles, c'était euh, je sprint, je dash, je sprint, je dash. De toute façon, les ennemis ont leur limitation en termes de zone où ils vont aller. Exact. Et à force de sprint, dash, ils vont tous être euh, m'avoir détecté et hop, mais je vais être dans la zone que je veux et les ennemis que je viens de passer n'arriveront pas jusque-là. Du coup, euh, je suis assez tranquille et du coup, c'est un peu, comment dire ça n'a aucun sens comme style de jeu. Et ce bah n'est pas un... particulièrement agréable comme style de jeu.
0: C'est un style de jeu euh, plutôt de speedrunner, finalement.
1: Hein.
2: Un peu, mais ce n'est pas hyper... Tu vois, j'étais pas en mode où mm. j'essaye d'améliorer mon temps. C'était juste, bah, oui, ça oui, fonctionne. Du coup, je vais pas me faire chier à essayer de tous les tuer de façon... Non, Maline ou de connaître ouais. le chemin de stealth par cœur ou ce genre de choses. Bah, on va essayer d'aller vite parce qu'au final, j'ai juste envie de cette info dans cette boucle-ci. Euh, C'est ça le problème. C'est une fois que tu as compris que tu as juste besoin de faire le point de quête qui t'intéresse dans telle boucle, bah, <rire> tu ça. vas juste faire ton point de quête dans telle boucle et puis t'es parti. Donc il n'y a, de... a pas le côté euh, je vais aller euh, me balader dans la map parce que peut-être que si je fais ça, tel truc va s'ouvrir ou tel autre va s'ouvrir. Ça, ça Après... n'arrive
0: pas. Tu peux toujours te dire, je vais aller me balader dans la map pour voir si je peux pas débloquer un autre truc que je devrais faire. Tu peux, tu, tu
2: peux, mais ça arrive. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir exploré. Et comme directeur, je suis un bourrin, donc je suis pratiquement certain que mon niveau d'exploration est faible. Toutes mes quêtes, j'ai eu vraiment toutes les quêtes et j'avais la dernière quête que je devais faire qui était ouverte. C'est juste que j'ai eu la flemme de la faire parce que je... la motivation mm -hmm. de faire. Euh... Suive les points orange. Donc, j'ai même pas eu l'impression que le jeu me poussait à explorer par. Je pense que explorer m'aurait facilité certaines choses, dans le sens où euh, peut-être que j'aurais découvert une porte euh, cachée euh, et des choses comme ça qui font que c'est plus facile d'arriver à tel endroit. Ou tant, c'est pas nécessaire pour finir le jeu.
3: D'accord.
0: <rire> en fait, j'ai dit que je... je me taisais et puis <rire> et finalement, j'ai encore un truc à dire. Euh. Je sais pas euh, votre expérience par exemple avec un Dishonored ou ce genre de choses. Donc on a certaines euh, cibles à abattre un peu comme uh -huh. ici. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi ici j'arrivais enfin j'arrivais pas à me dire ah oui euh, telle personne c'est vraiment euh, il est vraiment allez détestable. Tu voulais et, pas le et, tuer. Euh, voilà et ouais. j'étais jamais en train de me dire ouais. Euh, je veux absolument euh, détruire sa vie euh, de, la, de la façon la plus cruelle possible ou un truc comme ça. Et en fait, j'y arrivais juste pas. Et donc là, je pense qu'il y a un problème même avec euh, la, la façon dont tu prends corps dans, dans Colt et ce que tu dois faire. Ça fonctionne pas aussi bien que ce que j'aurais voulu que ça, que ça fasse. Quoi. Voilà, donc du coup, les visionnaires, j'ai presque... Enfin... Euh, j'ai presque de la sympathie pour eux, parfois, où je me dis... Euh, allez, euh, typiquement, je pense qu'il y en a un qui, qui est absolument euh, stupide, c'est euh, Alexis euh, Dorset, mm -hmm. je pense. Donc lui, lui a l'air d'être stupide, et même, même là, j'étais là genre... Bah, il n'a pas l'air bien méchant, enfin je veux dire, il est, il est un peu bête, quoi c'est tout. Et, et j'ai pas euh, la, même, euh, comment dire, la même motivation que dans un Dishonored, où je me dis, euh, ah ouais, lui, euh, quand même... Euh, Enfin, je veux dire, il essayait de faire du, du mal à l'impératrice. À, à Donc voilà, enfin bon, bref, il y a, il y a aussi ce problème-là. Et... Ouais, ah là tout là. là. Mais je trouve que... Il va, là, il fait... va finir au bas, euh, au bas du <rire> classement, tout est dit, hein, finalement. 88, vous imaginez ouais. ça Il est surcoté, mais ça,
1: c'est euh, la de dernière question. Que, euh... J'ai du mal à comprendre que...
0: Ouais, clairement, il est surcoté, je suis d'accord aussi.
1: Arkane, pas encore euh, rang S, non comme Non. Le alors, non. Euh... Et, et je vais
2: juste rebondir avec Valérian parce qu'en effet, la seule chose qui tient la route dans le jeu en termes de personnalité, c'est Juliana et Colt. Mm -hmm. Mais les, comme tu dis, les visionnaires manquent clairement de personnalité en général, je trouve. Je vais... Déjà parce que tu ne les croises qu'au la... moment où tu vas les tuer. C'est ça. Mais euh, je vais... parce que le jeu essaye de leur donner de la personnalité à travers des conversations que tu peux soit lire, soit des des des, des, allez, des enregistrements audio que tu peux écouter, mais je trouve que ça ne leur donne pas, comme dit Valérian, ça ne les rend pas particulièrement détestables, et ça ne leur donne pas non plus une personnalité bien, bien, bien marquée. Elle est marquée parce qu'elle est un peu clichée, mais ça ne... Ouais, ça. T'as pas l'impression d'avoir vraiment affaire à quelqu'un, quoi.
0: Oui, eh oui. Voilà, moi, pour moi, euh, on a fait le tour. Euh, je veux pas... Euh c'est une tristesse moi, quand même moi, euh... moi
2: je vais juste rajouter un point c'est que pour un jeu comparable je dirais que c'est Hitman la trilogie des Hitman nouveau dans mm -hmm. le sens où il n'y a pas cette idée de boucle mais il y a l'idée de cible etc et je trouve qu'Hitman fait bien mieux le côté euh, j'ai un peu envie de me balader sur la map pour voir quelles sont mes possibilités et m'amuser un peu avec ce que je peux faire que ici donc euh... Si, voilà, tout simplement, si vous cherchez un jeu où vous avez envie de tuer des gens et de vous balader dans une map, je vous conseillerais bien plus personnellement Hitman que, que d'être
0: Et en plus, c'est vrai qu'en termes de rejouabilité, refaire plusieurs fois le même niveau pour de, en se disant « Ah, mais je veux commencer en tant que majordome à tel endroit, mmh. comme ça je peux vite aller à tel truc et comme ça je peux avoir tel type de conversation et tout », ça marche bien dans, dans Hitman. Euh, mmh. Que ici, euh, finalement... Euh, il n'y a pas vraiment ça, il hein. n'y a pas vraiment de truc dans le temps euh, où il faut arriver à tel moment pour être sûr d'avoir tel type de... Enfin bon, bref.
2: Non, exact. Et c'est... D'ailleurs, je vais finir par ça, mais ma légère déception aussi, c'est qu'il n'y a jamais un moment dans une map où, par exemple, tu fais quelque chose et ça déclenche autre chose
0: qui ouvre des possibilités. Ah non, ouais qui t'ouvre des possibilités. Tu vois, genre,
2: qui ouvre une porte que tu n... qui ne s'ouvre que si tu fais ça ou que si tu tu quelqu'un telle porte se ferme et tu sais plus faire ça j'ai pas l'impression qu'il y a tellement de choses importantes qui sont liées par ce des mécanismes comme ça un peu cachés qui mm -hmm. font que et que c'est souvent plus de si tu fais tel truc à telle période de journée bah à tel autre tu vas plus avoir accès à ça genre si tu ne fais pas ça. le matin si tu ne désactives pas tel truc le matin bah après tu ne pourras plus avoir accès à cette pièce mais c'est jamais comment dire c'est jamais vivant à l'intérieur d'une même map, j'ai l'impression. Mmh. C'est très figé dans une map, c'était mon ouais. impression. Si tu rentres dans une map et l'es figé, tu fais ce que tu veux, tu peux foutre le bordel, c'est pas grave. Ouais. Puis tu, tu sors de la map et là, ça a peut-être de l'impact sur les maps d'après ou sur les périodes d'après, mais pas, ça va jamais avoir un impact, un impact organique, par exemple, sur une même mmh. map, dans le sens où si tu te foires royalement en essayant de tuer quelqu'un parce que tu devais le tuer en infiltration, tu t'es foiré ça ne va pas impliquer jamais que le personnage va quitter la région où elle est, et donc que tu ne vas pas réussir à la tuer tout court, c'est juste qu'elle va probablement s'enfermer quelque part, et à toi, tu as toujours un moyen de la tuer quand même, entre guillemets. Et du coup, euh, oui. je trouve que ça manque de ce côté organique dans la map, d'avoir l'impression d'avoir de l'influence et de l'impact vraiment sur le moment que tu es en train de jouer, et pas seulement sur les moments d'après où la map de toute façon est
1: différente.
0: On est devenu bien difficile, non Enfin, bon, bref. Ah,
1: c'est une année de merde. <rire> mais, mais moi, je ne suis pas négatif encore. Hein. Non, mais un... c'est bien avec toi. Pas... J'aimerais
2: bien que tu y joues et que tu nous donnes ton avis, honnêtement. Ouais, oui, oui. Mm -hmm.
0: Moi, je ne suis pas complètement négatif. Je suis extrêmement déçu parce que je trouve que le début... Oui. Le pré... La... Allez, les prémices étaient vraiment... Ouais, j'étais vraiment euh, conquis. Et là... Euh... Et là, voilà, j'ai dé... déchanté et bon, je m'amuse quand même quand j'y joue, mais je m'amuse pas pour les raisons, par exemple, de l'histoire ou... Enfin bref, je m'amuse pas pour les... pour ce que je pensais. Mmh.
2: Que elle t'amuser. amusée. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh... Donc voilà.
2: Et Donc... moi, si je devais le ouais. caler quelque part, c'est le genre de jeu où j'ai joué 11 heures parce que c'était pour le podcast. C'est typiquement le genre de jeu que j'aurais joué peut-être une heure ou deux. J'aurais posé la monnaie en mode c'est sympathique et j'aurais jamais joué à nouveau jeu, mmh. parce qu'il y a toute une gamme de jeux voilà qui sont là. rentrés dans cette catégorie là de on les essaye de trois heures et puis on n'y joue plus jamais oui, vrai, je pense vrai. que celui-ci serait tombé dans cette catégorie là dans le sens où j'ai pas eu le coup de cœur de Valérian au début et je trouvais ça mmh. sympa mais j'ai jamais eu un moment où j'étais vraiment à fond dedans, le seul moment où j'étais un peu plus dedans c'est parce que je croyais que je pouvais le finir en tuant les 7 visionnaires et du coup j'étais là pour bon, <rire> allons les tuer et quand j'ai découvert que je ne pouvais pas parce que j'avais encore fait une quête ça va vraiment mon moral est descendu en flèche mais du coup euh, voilà
0: ça marche on finit presque avec ça
1: mm -hmm. Ouais. je pense que oui hein. il y
0: a les fameux reviews en trois mots monsieur
1: Exact. Ah,
2: oui, moi, c'est facile. Déception de l'année.
1: Wow Allez, c'est wow, en trois mots. Ça, ça n'a rien à voir en plus. <rire> je déteste Arkham être déceptionnel. Moi, Monster Hunter Rise, c'était ma déception de l'année. Bah Écoute,
2: moi, je, tu me donnes trois mots, je, je fais du mieux que je peux avec les trois mois. Waouh
0: Wow, que ok, d'accord. Merci David. Passons chez Hector.
1: Moi, moi, comme je n'ai pas assez joué, malheureusement, je, je vais.. Tu vas dire pas assez joué, c'est ça Pas assez joué, c'est bien, De l'année. <rire> ok,
0: ça va. Moi, j'ai mis euh, répétition immersive linéaire. Immersive, c'est parce que j'ai quand même appris... Euh, je ne voilà. connaissais pas hein, des immersifs, ouais. mais en fait, je ne savais pas que c'était un genre. Hein, pour, okay. que, pour être
1: honnête. Moi, je connaissais le terme, mais le fait que tu l'aies décrit m'a effectivement illuminé un peu dans, dans sa signification. Et, et dans la discussion, on a vu à plusieurs points pourquoi il ratait ce côté immersif, mm -hmm. sim, mm -hmm. et ses gros défauts, en fait, ouais. je pense.
0: Tout à fait. Mais donc, euh, donc voilà qui ont finit avec le jeu du mois qui était Deathloop, et on, on va pouvoir passer au hors-jeu. Euh, David, t'as envie de te lancer euh, je peux, oui.
2: En soi, je, je me suis dit que j'allais vous faire un hors-jeu multiple parce que je, maintenant que les cinémas ont rouvert, je peux retourner au cinéma My. chaque semaine. Du coup, je me suis dit tant qu'à faire, autant venir avec plusieurs films. Et donc, euh, on va commencer. Donc, je vais parler de trois films rapidement. Je vais faire des mini-reviews. Donc, j'ai vu Dune hier
0: ah, au cinéma. Ça, je suis intéressé.
2: Et, et j'ai trouvé ça chouette. Je trouve que. Je trouve un défaut particulier qui est que je trouve qu'il est... qu manque un peu de variété en termes de rythme. C'est-à-dire que mmh. j'ai l'impression que le... c'est tout le temps un peu le même ton. Et du coup, c'est un peu long pour garder tout le temps le même ton. De... Mais sinon, c'est très beau à voir. J'aime bien la musique en général et euh, j'ai quand même envie de voir la suite. J'avais lu le bouquin juste avant, et je trouve que ça aide pour comprendre des choses. Donc, euh, voilà. Mais en soi, je pense pas que le film... Je je pense que le film est compréhensible sans, sans avoir lu le livre, mais je trouvais que ça aidait un peu à, à mmh. comprendre des choses. Ensuite, on a vu... J'ai vu aussi, donc, avec ma femme, parce que forcément, je vais avec ma femme au cinéma, mais on a vu aussi The French Dispatch, qui est le dernier Wes Anderson Wes Anderson mm. qui a fait Fantastic Mr. Fox Isle of Dogs euh, La vie fantastique de Captain Zizou ou quelque chose comme ça mm,
1: ouais,
2: et The French Dispatch c'est quoi c'est un... supposé être l'histoire d'un journal type de New Yorker pour ceux qui connaissent et où le propriétaire du journal meurt et donc le film de Sid est entre guillemets euh, le dernier numéro du journal qui sort, et donc tu vas suivre... Vraiment, c'est quand même une série de courts métrages où tu suis les trois articles principaux, on va dire, de, du journal. Et est... esthétiquement, c'est très joli, mais honnêtement, je me suis assez fort ennuyé pendant tout le film. Je trouve que le fait que ce soit divisé en courts métrages, entre guillemets, fait qu'il y a un manque de... Liant, et les Wes Anderson ont toujours un humour particulier. Et le fait qu'il y a un certain manque de liant fait que je trouve que ça... Autant la première histoire m'a encore relativement bien amusé, autant la deuxième j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Et du coup, euh, ça, quand tu as du mal à rentrer dedans, bah ça devient un peu monotone dans le sens où tu as l'impression que c'est quelqu'un qui te fait la même blague ou la première fois tu as souri, mais... La deuxième, tu, tu te dis, c'est déjà un peu la blague répétée de trop. Et du coup, je me suis un peu ennuyé, pour le coup, hein, pour être honnête. Et pour finir avec une note positive, le troisième film que j'ai vu, dont je pense ne pas avoir parlé ici, c'était The Last Duel, qui est euh, le dernier film de Ridley Scott, pour le coup. Ah oui. qui est l'histoire de... Alors, c'est une histoire moyenâgeuse de la femme de... Je vais aller chercher les noms parce que sans ça, je ne vais pas m'en sortir. Je vais être honnête parce que forcément, ils des... c'est des nobles dans le Moyen-Âge. Donc, donnez-moi deux secondes. Pas de
1: problème. C'est basé sur un livre, non Et c'est aussi une histoire vraie ou pas Je pense
2: que c'est une histoire vraie, de ce que j'ai cru comprendre, mais euh, je n'ai pas été vérifié. Mais euh, en tout cas... Et donc, l'histoire, c'est en gros... Euh, donc tu as Marguerite de Guérouge qui va être mariée à Jean de Carrouge, Jean de Carrouge pardon, et elle va se faire violer par Jacques Legris. Et l'idée, c'est que les deux hommes vont du coup euh, avoir forcément un gros conflit là-dessus et ils vont faire un duel, d'où le nom de Last Duel. Et ce qui est chouette dans le film, c'est que le film est divisé en trois parties. Tu vas avoir une première partie qui va être La vérité selon Jean de Carrouge. Une deuxième partie qui va être la vérité selon Jacques Le Gris. Et puis une troisième partie qui est la vraie vérité et qui est la vérité selon euh, Marguerite, la femme. Mm. Et du coup, c'est vraiment chouette parce que tu vas vraiment avoir trois fois à peu près la même histoire, mais avec des variations qui font que bah, forcément la, la première partie avec la version euh, de Jean de Carrouge, tu vas avoir l'impression que Jean de Carrouge est très sympathique et très... Euh, mm très gentil, la version de Jacques Legris, tu vas aussi avoir... Et entre guillemets, c'est vraiment une chouette discussion sur, autour de la culture du viol et comment quelqu'un peut, entre guillemets, euh, ne pas se sentir responsable de ce qu'il fait parce que sa version est totalement fausse, alors que, entre guillemets, quand tu vois la vraie vérité, il n'y a aucun doute sur ce qui se passe. Mais du coup, voilà, je trouvais le film chouette et bien organisé et j'ai été surpris dans, dans le sens positif par le film...
0: Chouette étant un grand, un grand Chouette, mot, ouais. j'imagine. Euh, ouais. vu, le... euh, enfin, vu le ton de. Oui. Ouais, oui vu tout, le sujet de la... Tout à fait. Mais je, en soi, c'est facile à regarder.
2: C'est facile <rire> à regarder, pour le coup. Oui, euh, oui c ça. C'était pas, c'était pas complexe et euh, c'était pas...
1: ça reste un film épique euh, du style gladiateur ou... oui cool, quand, même. quand même beaucoup plus ah, non ça, ça reste quand
2: ouais. même un film relativement épique il y a quand même beaucoup de scènes de combat et, et je trouve que ça reste relativement bien rythmé en général donc c'est pas non plus un film très lent dans, dans son déroulement donc non franchement c'était j'avais trouvé ça assez facile à regarder
1: excellent super euh,
0: je vais passer avant toi Hector
1: avec plaisir Valérian
0: et moi en fait, euh, bah, comme d'habitude, ou non en fait pas comme d'habitude parce que pour une fois ce n'est pas un manga, mais euh, j'ai <rire> lu le dernier, euh, ça, ça va changer beaucoup, j'ai lu le dernier euh, Black Sad, euh, qui est okay. une série de euh, BD que ah, vous connaissez que va, euh, euh, ah. probablement. Et je me suis dit qu'en fait ça valait la peine de juste euh, conseiller euh, la série en entier, euh, qui est euh, franchement euh, remarquable. Donc, euh, dans, dans la série on suit à, ch à chaque fois c'est un, un chat euh, noir donc les, les, les animaux en fait, les personnages sont des animaux et, euh, et l'espèce de, de l'animal en fait, va, va être un peu le caractère euh, du, du personnage euh, et va être en lien avec son rôle dans l'histoire euh, typiquement quand vous avez une fouine faut, voilà on se doute de, de, de ce à quoi il va être lié pareil pour un berger allemand voilà, à la police ce genre de choses et ici euh, donc le héros c'est un chat qui est un chat noir en fait euh, qui qui est détective privé et donc enfin euh, je vais même pas raconter ce qui se passe dans l'album ou quoi mais euh, c'est un plaisir de, de retrouver euh, ce héros. Et le, le sixième tome, ici, c'est la première partie d'un euh, du, tout un peu plus grand. Et euh, fin, ça m'a choqué à quel point le dessin euh, du, de la personne qui s'appelle Garnido est exceptionnel. Donc, euh, il a, Je pense qu'il a, il a travaillé dans les studios euh, Disney, euh, dans l'animation. Et euh, c'est fou. C'est juste fou euh, à, à suivre. C enfin, il pourrait même ne pas y avoir de texte que tout serait euh, que tout serait compréhensible. C'est incroyable. Et, euh, et ouais, donc euh, donc très très bon tome euh, le dernier qui laisse envisager le meilleur pour la suite. Et donc là maintenant on est juste impatient d'avoir la suite. Donc voilà, je vous recommande la série euh, en entière. Et là, ça faisait quand même euh, 8 ans qu'il n'y avait pas eu de tome euh, qui était sorti. Mmh. Donc, euh...
2: Il y a combien de tomes au total Donc, Il y en a
0: 6 au total, c'est le sixième. Okay. <rire> il y a eu des hors-séries, je pense, mais euh, je ne les ai pas comptés dedans. Ici, je vois, euh, je vois la série à côté, effectivement, c'est 6. Euh... Okay. Et euh, typiquement, le premier, euh, quelque part entre les ombres, est, est exceptionnel. Donc, euh, jetez-vous dessus
2: mais ça a toujours été une série qui m'a donné envie. Et je trouve que les dessins sont super beaux, mais je n'ai pas encore pris le temps de la lire. Pour
0: mm. le coup. Donc ça me donne encore plus envie maintenant. Ouais, ouais, non c'est vraiment vraiment génial. Et voilà, ça c'est pour Je vous. vais
1: aller acheter ça, oui, tout à fait. Parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque à l'époque. C'est vrai que j'avais bien aimé, mais c'est vrai que je n'ai pas lu les derniers. Donc mm. euh, c'est un bon, un bon incentif. Pour, pour, pour les... <rire>
0: voilà, pour mettre son ouais. argent quelque part. Et toi, Hector, qu'est-ce ouais. que tu as à nous proposer
1: moi, je, je vais vous décevoir, j ai, j ai, je vais aussi <rire> avoir un truc différent, oh. mets j'ai un seul film, David est venu avec toi, j'ai mmh, un oui. seul, on s'est assis avec Elisabeth, on s'est dit on va regarder un film aujourd'hui, on a mis Dedic sur Netflix, on n'a pas compris et on a dit bon, on n'est pas, on, on pas dans, dans l'humeur pour regarder ça, j'ai quand même scrollé un peu pour essayer de trouver un autre film et on a commencé à regarder Dark Waters mmh qui est un film de Todd Haynes avec Mark Ruffalo et Anne Hathaway et je pense qu'on a attendu 3 minutes et le film devient exceptionnel c'est un film excellent c'est un film sur un avocat qui va euh, être le défenseur d'une un, certaine façon d'un petit village contre une grande entreprise chimique qui a contaminé les eaux du village et donc qui a causé euh, plein de, de dégâts sur mmh. les, les gens du village mais donc ça commence vraiment comme un presque un film d'horreur, tellement les, les choses qui sont causées par, par ce qui est le téflon, je pense, donc, ah, okay. est euh, okay. horrible sur la, sur la population, et il y a vraiment ce, ce début, film d'horreur, après c'est un film aussi d'investigation, vu que c'est une histoire vraie, c'est aussi un film de à quel point tu sacrifies tout pour ton travail, tu, tu mets de côté ta famille, tu mets mais parce que ça vaut la peine aussi à quel point ça vaut vraiment la peine ou pas donc c'est un film que je trouvais indispensable et exceptionnel donc euh, je recommande absolument tu suis super bien vendu
2: je vais soutenir le, le truc de Hector parce que j'avais vu ça au cinéma, c'était très chouette aussi et ça te fait te poser plein de questions sur le téflon
1: et, et en fait comment fonctionne le, le système dans lequel on vit de, de, de ces grandes entreprises qui sont capables de faire tellement de mal et ont tellement de... Je veux dire, le système ne les empêche pas vraiment de pouvoir faire autant de mal. C'est mm -hmm. euh, magnifique. Je trouvais vraiment ce film indispensable. Je me suis dit, ah wow, c'est ça fait un petit tremblement de, de terre dans l'âme. Euh, voilà. Ah bon. Ouais, bah vous me l'avez vendu, donc c'est très bien.
0: <rire> Au moins une personne qui, qui sera acquise à votre cause.
1: Ah, c'est bien ça.
0: Et donc tout est dit
1: je pense, je pense que, tout que, est que là, dit. tout est
0: dit. Ouais. Super. Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons un Twitter. Hector, dis-nous, c'est quoi le Twitter Pour voir si tu suis bien.
1: Oh, Merve, potse, tout est dit. Ouais, merde. exactement,
0: bon, je... pot tout est dit. Abonnez-vous. Envoyez-nous de l'amour, on est là pour le recevoir et on est là pour euh, pour vous en donner aussi en fait. On a aussi une adresse Exactement. mail, euh, David.
2: À euh, podcast tout est dit à gmail.com.
0: Ouais, après, est-ce qu'il n'y a pas le hâte au début? mais c'est ouais, oui, En je fait, ils n'ont pas l'habitude, je... hein, donc c'était pour voir stressé, un peu. Si... Voilà, J'ai dansé <rire> tout ce qui me venait. Ouais, c'est vrai, là, il nous a pas euh, pris. Voilà, il nous, <rire> <rire> nous <a> <rire> ah, C'est ouais. le, le vieux prof qui essaye de faire des petites interrogations. Voilà, hein, comme exact. Ça. Et donc, bref, on a ce fameux, euh, cette fameuse adresse mail podcast tout est dit gmail.com où vous pouvez aussi nous contacter. On sera vraiment heureux de vous répondre. Et sinon, je pense que ça, c'est l'annonce quand même. J'ai le plaisir de vous annoncer le jeu du mois prochain qui n'est autre que Metroid Dread. Et donc, nous retournons sur Switch quand même pour un des jeux du mois. Moi, ça me fait plaisir, personnellement. Je pense que ça fait plaisir aux deux autres aussi. Mais... Tout à fait. <rire> tout à fait. Ça va être... mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'autres jeux. Je choix, pense hein. que ça va être génial et donc euh, je pense que celui-là il va il va se mettre dans le panthéon euh, avec Adès <rire> euh, et ce genre de choses <rire> Sans tu spoiler, la même
2: chose que de te louper après une heure et <rire> oui c'est
1: vrai, <rire> vrai, euh, vrai. Bah, sans... il n'a pas encore appris les leçons
0: <rire> sans spoiler euh, ce qui va se passer dans le dernier épisode où on va les classer mais donc on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien et jouez bien bye bye
3: ciao, ciao à tous